0: Ja willkommen zur 39. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Wie ihr seht ich kann jetzt immer die Episoden zahlen das liegt daran, dass ich dazu gezwungen werde die, die, die Datei vorher <lacht> zu speichern und die hat die Nummer drin und das, ich muss jetzt nur noch auf dem Bildschirm gucken und bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Und willkommen in diesem... Es ist ja es ist schon Sommer, ne?
2: Ja, ähm, ja. Die Zeit vergeht so krass schnell.
0: Und, und,
1: da, da und Gleichzeitig die, ist so viel schon passiert dieses Jahr und ich bin etwas... Also ich bin selten mit Zeit überfordert. Aber das macht mich ein bisschen fertig, dass Anfang des Jahres Australien gebrannt hat quasi, beziehungsweise die Wälder dort und dass das und noch in diesem Jahr gewesen dieses, sein
2: soll. Affenhausding, Ja. Ist auch dieses Jahr gewesen, wurde mir mitgeteilt.
0: Ja, ja. Ähm, also, also ich, an der Stelle sage ich immer, wenn es um Nachrichten und so geht, ja, Fukushima äh, schmilzt immer noch. Ja. Mhm. <lacht> Nur so. Mhm. Ähm, ja, also das ist so, bei mir ist das ja so ein bisschen, ich bin pandemiebedingt. Ähm, bin ich eigentlich in so einer Art. Ähm, Limbo-Sommerferien gefallen, ja, weil halt, weil halt selbst diese, die, die, diese Menge an Anwesenheitsunterricht, die wir noch machen, wir machen nicht so viel, weil das, wir halt sagen, so also die wichtigen Dinge und, und Online-Unterricht, das fällt halt dann im, im, im großen Umkreis dessen, was du tust, nicht mehr ins Gewicht, ne, und dann hast du halt irgendwie so, ja, also, also Flocke, ist, Flocke ist ja jetzt übrigens schon länger der Meinung, ähm, dass ich jetzt einfach immer da bin, ja, und <lacht> ja. Und wenn ich dann mal tatsächlich für mehrere Stunden weg war, jetzt so während der mündlichen Englischprüfung, die vor ein paar Wochen waren, äh, war sie so dann doch konsterniert so. Ich habe neulich ein Interview
1: mit einer ähm, Haustierforscherin gelesen, ähm, wo es darum ging, wie man jetzt mit Haustieren umgehen soll und bla bla bla. Und äh, da hat sie darauf hingewiesen, dass man gerade, wenn man Hunde hat, man durchaus äh, auch mal weg sein sollte, falls man die ganze Zeit zu Hause ist, damit man, äh, wenn es irgendwann mal wieder normalisierter weitergeht und man wieder mehr weg ist, die nicht in ein völliges Loch fallen. Ja, alle gar nicht so einen blöden Hinweis, aber ich kenne mich mit Hunden auch kein Stück aus.
0: Ja, das ist glaube ich aber auch so eine, so eine Sache, also sie ist jetzt so abgebrüht, was das angeht. Das war kein Problem, also ich war zwischendrin ja dann okay. all, auch mal einen, einen halben Tag weg und mh, aktuell sind Ferien und morgen muss ich in die Schule, ja, in den Ferien, weil wir irgendwelche Dinge machen müssen und das ist halt so, alles alles ist anders und komisch und so, aber meine mhm. Güte, ja, also ich weiß nicht, ich habe da sehr viel Resilienz mittlerweile und 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 so, während der Rest alle ein bisschen ein bisschen wahnsinnig werden, denke ich mir dann so, okay, jetzt ziehe ich mir halt meine Maske an und gucke mir den Quatsch an, ja. Mhm. ja, ja. Gut, wollen wir zu Getränken kommen? Ah jo. Kommen wir zu Getränken. Wer will anfangen? Jennifer. Jennifer.
2: Ja, langweilig, weil ich habe meinen Kaffee gerade schon ausgetrunken und ich hatte noch so einen Lotus-Keks. Äh, oh. Den habe ich auch während der Pre-Show aufgeknuspert.
1: Die sind quasi, das ist, das ist quasi kommt. Spekulatius, oder? Nur ganzjährig. Ja,
2: ja. So ganzjährig, ganz Jahre Spekulatius.
0: Oh Gott. Mhm. Wie, wie äh, bitte. was für Menschen, ja.
2: Essen das ganze Jahr über diesen Kram ich.
0: Ja, ja, nee, nee, nicht, nicht nur das, was für Menschen helfen dir auch noch dabei? Hm.
2: Die, äh, lotus Lotusmenschen, es gibt auch, Lotus gibt es auch als Aufstrich.
1: Das, das finde ich richtig hm. großartig. Das mag ich richtig gerne. Das hat zwar alle Kalorien, aber ich mag es so.
2: Alle. <lacht> alle. Wobei es
1: ge geht. Also Butter hat mehr, glaube ich. Habe ich jetzt ja. gerade mal geguckt.
0: Aber das ist schon sehr Butter gut. Ist aber Und auch es ist nicht, vegan.
2: Also so dick Butter könnte ich nicht essen, aber. <lacht> ich, <lacht>
0: ja, guter Punkt. <lacht> <Ja. lacht> das ist. Das ist ich weiß nicht, ich weiß nicht wenn, irgend, wenn irgendwann mal dieser Podcast menschlich scheitert, dann wahrscheinlich an der Spekulationsfrage. <lacht> ja. ja. Ah, Wir hatten unüberbrückbare Differenzen.
2: <lacht> was war denn, letztens hatte ich auch irgendwelche Abgründe bei Christoph entdeckt, die ich gar nicht so tragisch fand, aber Christoph dachte, das sei ein hm. Charakterfehler. Irgendwas Günstiges, ja, glaube ich, war es.
1: Ja, hm. Verdammt, ich denke drüber nach, ja.
2: Aber bei Brombeeren sind wir uns einig. Brombeeren sind super.
0: Ich da bin ich auch dabei. Brombeeren sind cool, Stachelbeeren sind das allerletzte, haben wir festgestellt. Ja, ja.
2: Stachelbeeren sind widerlich. Also ich, ich,
0: ich, ich bin noch der Fan der Himbeere. Ich finde komischerweise Erdbeeren immer so, so Erdbeeren sind immer so nichtssagend.
2: Aber Himbeeren sind super.
0: Himbeeren sind da super. bin ich voll ja. bei dir. Ähm, dann, dann, dann während wenn ihr euch fragt, was, was Christos angeblicher Charakterfehler sei. Ich trinke heute den Salem, also den unheimlichen rauchig, rauchigen Rauchtee von ähm, Smoke Velvet wieder. Und zwar ohne, also mit, natürlich mit genug Zucker, dass er geliert, weil das ist ja mein Style. Äh, äh, und und ähm, aber ohne Zitronensäure. Also normalerweise kippe ich einen meine, meine Urgase und so dann auch noch Zitronensaft rein, weil, ne, da, da, damit es auch wirklich dann irgendwie eine Potion ist. Äh, und das ist, habe ich jetzt nicht gemacht und es ist sehr, sehr lecker. Und es ist so ein bisschen Wetter entsprechend, weil äh, es ist, bei uns hat es jetzt die letzten Tage geregnet, ja, und das ist zwar schön, weil wir hatten ja auch schon diese, ja, so im März, April, als dann irgendwie der Sommer schon mal vorbeigekommen ist, ja, dann so so dieses, oh Gott, die Trockenheit, es wird alles schlimm und jetzt regnet es. ja.
2: Wobei ich mir das heute Morgen beim Spaziergehen auch gedacht habe, die Ima hat immer noch einen ziemlich niedrigen Wasserstand und wenn du so am Ufer vorbeigehst, siehst du, dass ziemlich viel Vegetation, Dürrestress hat. Ähm, also so richtig gereicht hat es dann doch nicht.
1: Ich, ich möchte auch wieder darauf hinweisen, dass der Sommer im Normalfall, der ja auch noch nicht begonnen hat, rein kalendarisch und meteorologisch und tralala, im Normalfall die, die regenreichste Zeit des Jahres ist, habe ich zumindest mal so in Erdkunde gelernt und wenn man sich das vor Augen führt, ist, glaube ich, immer noch alles relativ trocken.
0: Ja, Meteorologisch
1: hat er begonnen, meteorologisch beginnt er am 1. Juni. Achso, ist hm. da, also okay. Ja. In irgendeinem Kalender steht von mir der 21. Juni. Ja, das ist
0: astronomisch, das ist ähm, so. Sommer, Sommersonnenwende. Ja. Also nee, stimmt. Nee,
1: dann das meine ich dann, glaube ich.
0: Gern. Ja, Sommersonnenwende habe ich auf dem Schirm. ist der, ist der 21. Tag, Moment, mit Sommer genau. Nicht zu verwechseln Na, mit ja. anderen Dingen. Ja. Der der der, der 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 gute Pagan weiß natürlich, wann Sonnenwände sind. Ja, das ja. weiß ich auch. Ja, aus aus, aus Gründen. Ja.
1: Ähm. Ich habe den Charakterfehler wiedergefunden, Jennifer. Wir haben, wir haben uns über Manufactum und deren ESO und ähm, oh. rechts anliehendes Geschulbe ausgelassen und ich, hab, ich habe zugegeben, dass ich grundsätzlich die Ästhetik bei den Produkten von Manufactum durchaus ansprechend finde, woraus du gemacht hast, dass ich beige mögen würde, was dann doch eine relativ grobe Vereinfachung <lacht> ist. Und das hat jetzt einen meiner Charakterfehler ähm, herausgestellt. Ja. Ja, das, Wenn du
2: beige mögen würdest, wäre das ein Charakterfehler. Ich glaube, darauf können wir
1: uns <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Und Manufaktum ähm, wirklich mögen, unabhängig von der Ästhetik und so. echt Das ist ein richtiger Charakterfehler.
0: Ja. Ähm, ich, 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 ich äh, ich, ich kenne das nur vom Namen her. Ich glaube, mir fehlt jegliche, jegliche Prätenziosität, um da einzukaufen. Also außer, dass es anscheinend ja irgendwie rechtsoffen ist.
2: Weiß ich nicht. Ähm, Google das mal, guck dir das mal an. Könnte deine, ähm, so ein bisschen die, die pagan richtung ansprechen weil viel holz viel natur viel ursprünglich ja, also naja ich mach ähm, ja, ich bin ja ich bin Optisch ja. könnte das vielleicht nee, dafür, äh,
0: dafür bin ich zu sehr techno pagan ich bin gehöre schon zu der zu der gruppe die glaubt dass man auch dass man auch die die geister in den geräten erwecken kann ähm. <lacht>
2: dann wirst du da nichts finden.
0: Nee, das ich habe ich habe kurz auf die Webseite geguckt, das ist das ist der landhaus das ist der Landhausschick für Leute, die glauben, dass Holzfällerhemden ja ein Zeichen von Hipstertum sind. Für alle Hörer:innen, die jetzt nicht
1: ganz die Muse haben, das ähm, zu recherchieren, es gibt mehrere Artikel von auch bei der Zeit und beim Spiegel. Vielleicht können wir einen verlinken, ähm, nur nicht, dass wir hier so, so Insidermäßig daherreden. Ähm, der Gründer von Manufaktum verlegt äh, unter anderem so Leute wie Arkiv Pirinci oder hat das zumindest
0: gemacht. Mhm. Ähm, genau und ja, ja der genau. Gehört halt das absolut Schöne ist, wir, in die wir werden maximal den Artikel. Zu, zu verlinken, ja, nicht aber, nicht aber, aber, aber nicht die, aber nicht die Webseite. Erstens machen wir ja, nein, machen ich keine sehen. Werbung ja. und zweitens, nee. Ähm, ja, ansonsten, ähm, Christoph, hast du, ich glaube deine, dein du? noch? Ich, ich trinke
1: was, ja. Gerade eben äh, während der Intro-Musik habe ich mir meinen Darjeeling eingegossen. Ähm, also meinen etwas etwas dekadenten Standard-Tee. Weil ich momentan auf Teelieferungen warte, bin ich bin ich runter auf nur Darjeeling ist im Haus und einen Grüntee. Und dazu habe ich einen ähm, selbst gemachten Donut neben mir. Ich habe gestern ein paar Donuts gemacht ja. in der Heißluftfritteuse. Ähm, und das ging auch ganz gut mit einem veganen Quark-Ölteig, in dem der Quark durch es, ähm, Joghurt ersetzt das. Genau, das war ganz cool. Das hat ganz gut geklappt.
0: Oh ja, ja mir, wurde, mir, mir, mir wurde letzte Woche äh, von einem lieben Menschen ähm, aus Berlin, also also auf Großdistanz, äh, vier vegane Donuts mitgebracht, bei dem de, man nur anerkannt hat, dass sie vegan sind, weil sie als steht. Ja. Und sie waren sehr. Da gut. Ich das nicht einzige, so was sie nicht viel tierisches rein eigentlich. Ja, naja, das kommt kann man auf dem Teig drauf an. Mhm. Äh, auf dem einen war aber so ein großer Batzen Erdnussbutter und das ist, also ja, also es, es gibt ja anscheinend nur zwei Menschen, nämlich die, die die Erdnussbutter mögen und Erdnussbutter. die mit Geschmack.
1: Ja, Erdnussbutter finde ich auch gut. Ach Gott. Thomas nicht ja. so?
0: Naja, gut, also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie hasse oder so, ich, es, es ist halt, das ist nichtssagend. Das, das ist komisch. Keine was? Ahnung. Hm. Ähm,
2: das sind die zwischenmenschlichen Differenzen, an denen das hier scheitert. <lacht> ja, naja,
0: genau. Du kannst dich ja damit rausreden, dass du eigentlich keine Erdnussbutter isst, sondern ein ähm,
2: Ich esse alles, was auch nur in Erdnussbutter Richtung geht.
0: <lacht> das, äh, äh, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Endorsement ist oder so. Aber, aber, das wäre ja theoretisch dann auch mal ein Subjekt für Forschung. Guck mal, ich bin wieder fit. Ja, <lacht> Er ist wieder da. Ich habe doch beim letzten Mal gesagt, dass mit den goldenen Brücken das, das geht weiter.
2: Ja, zur Alterstärke zurückgefunden. Ja.
0: Hm, klasse. Ähm, nein, das hat sich ganz... <lacht> Liebes Publikum, die sind übrigens nicht geplant. Ich kann das so. Ich bin Lehrkraft. Kraft meines Amtes. Vergoldet ja einfach geben. mal die
2: Brücke hier. Ja,
0: so. Wobei ja Forschung nicht unbedingt was mit Wissenschaft zu tun haben muss. Ähm, hm. ja. Also, hm. Forschung ist ein Teil von Wissenschaft. Wissenschaft ist ja nicht nur Forschung. Ja. Ja, das hängt ganz von der Definition ab, je nachdem, wen du fragst. Ähm, also, aktuell ist doch irgendwie, und mit aktuell meinen wir, wie gesagt, Juni 2020. Aktuell ist doch, Wissenschaft verbietet mir meine Freiheit, oder? War da nicht was?
2: Und ist gar keine Wissenschaft, weil die ändern ständig ihre Meinung. TM.
0: <lacht> oh, ich dachte, das macht Wissenschaft zu Wissenschaft.
2: Und äh, was ah. las ich noch? Ach so, ähm, es kam doch jetzt gerade die Studie raus, die sich mit der Wirkung von den Maßnahmen rund um Covid beschäftigt hat mhm. und die ist im Nature erschienen.
1: Mhm.
2: Mhm. Erster Zeitkommentar unterm Artikel, der das mitteilt. Also die Studie will ich mal sehen, das äh, zweifle ich
0: an. Das ist überhaupt kein Problem, in wenn Nature. du dir das leisten kannst. Ah,
1: ja. <lacht> Hast du einen entsprechenden Zugang oder Geld, dann stehen dir alle Wege Warte mal, und, äh,
0: Ich, 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 ich finde das
2: schon, schon nice, wenn sich jemand im Internet ähm, anmaßt, eine Studie zu kritisieren, die im Nature erschienen ist.
0: Das ist schon so. geil,
1: ja.
2: Also das ist schon so, hm, ich kenne dich nicht, aber du weißt eindeutig nicht, was deine Leisten sind. <lacht>
1: <lacht> aber Ja, weil wenn du es wüsstest, würdest du es nicht in einem Zeitkommentar schreiben. Ähm
2: nee, nee, vor allem nicht mit, also gute Rechtschreibfehler passieren den besten. Ich äh, bin ja auch nicht eine, die ihre Tweets-Korrektur liest, bevor sie abschickt.
0: Ja, das Problem kenne ich auch. Ne? Ach, guck mal, ja, der ist sogar Open Funktion, Access. Ne? Der ist sogar Open Access Ja, ja, Zweifel, die ne? ist also das war so ein drunter Kommentar, oder? Ja, ja. Ähm, es gibt ja jetzt, es gibt ja jetzt, werden wir auch nicht verlinken. Äh, also, also, also die Menge an überflüssigen Podcasts hat ja mit Corona dann doch zugenommen. Ja. Zum, zum einen die Galionsfigur der SPD. Ja. Ey! <lacht> da müsst ihr durch, ja. Der beste SPD-Kanzler, den ihr je hattet. Ähm, Wir hatten ja auch gar nicht so viele, das wird ja <lacht> immer sehr verkannt. Die Auswahl ist jetzt nicht so groß. Ähm, Wobei wahrscheinlich der beste SPD-Kanzler, den ihr je hattet, Helmut Kohl war. Und ähm, die, die ähm, der ist ja aufgetaucht mit so mit so weiß ich nicht, mit so einer Selbstbeklitterung. Und ähm, Jakob Augstein und Jan Fleischauer, ja. Also wurde dir dann auch... auch Die
1: Kombination finde ich tatsächlich schwieriger als äh, Bela Ander und Gerhard Schröder, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil... weil, 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 weil ich meine, Schröder ist einfach nur selbst besoffen, ja, und alt. Und das ist vollkommen okay, wenn du einem alten Mann dabei zugucken möchtest, wie er seine Geschichte neu äh, nochmal noch mal neu erzählt, unter, unter der unter der bekannten Weissagung, dass man seine Vergangenheit natürlich verändern kann, indem man seine Autobiografie schreibt, ähm, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ja, aber die beiden fabulierten dann auch irgendwie, ähm, äh, fingen an mit, sie haben ja von Wissenschaft, sie haben ja davon keine Ahnung, aber sie müssen da jetzt trotzdem drüber sprechen und, und mhm. redeten dann darüber, was denn eigentlich dieses R bedeutet. Jungs, das R ist ganz einfach, das ist die Menge der Leute, die eine Person, die mit einer Krankheit infiziert ist, mit dieser Krankheit ansteckt. Mhm. Guck mal, ich kann es in dem Satz und ich bin Geisteswissenschaftler. Ich habe die, Herr Diese, diese
2: neuen Podcast-Formate bestätigen den Pannen dieses mittlerweile etwas abgelutschten äh, Witzes von wegen eine Herde Pferde, äh, eine Rotte Wildschweine, eine Gruppe mittelalter weißer Männer. Ein Podcast.
0: <lacht> ach so, meinst du, du meinst ach so, meinst du meinst so, 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 dieses, ähm, im Englischen gibt es, meinst du diese, meinst du diese, diese ganzen englischen, äh, im Englischen gibt es ja ganz viele so Gruppenbezeichnungen für Tiere, ne A murder of crows und so.
2: Genau, aber die gibt es im Deutschen auch, ähm, äh, Rotte, Sippe, Herde etc.
0: Ach so und, und, und bei, bei alten weißen Männern ist es ein Podcast.
2: Genau, eine Gruppe alter weißer Männer Schön. nennt man einen Podcast, ich muss ein grade, Podcast von Männern.
0: Ich muss gerade mal nachdenken, ich glaube, ich habe genau... Es gibt, ich arbeite genau an, an zwei Podcast-Formaten mit, wo keine Frauen oder Xe dabei sind. Und das eine ist halt das mit Holgi und das andere ist Schulsprecher. Und bei Schulsprecher würden wir uns gerne über eine Kollegin freuen, denke ich mir.
1: Bei Zwischen zwei Deckeln suchen wir auch noch. Ähm <lacht> Diversere Mensch. Beteiligung, ich esse ja. gerade Donut, aber das ist ein <lacht> wichtiger Einwurf.
0: Die, äh, da, da fiel mir ein, habt ihr, diesen, habt ihr dieses Ding gesehen mit, mit, äh, von, von Paul Gabler, verändere einen Buchstaben an einem Podcast und, und, und mach ihn und damit furchtbar? Ihn. Ja. Mir ist ja noch eingefallen, was man bei, bei zwischen zwei Deckeln machen kann. Man kann das L weglassen, dann heißt es zwischen zwei Decken, der Schlaf-Podcast. Ähm, das ist ganz süß. Ja.
2: Ich habe aus Firlefans Firlefant gemacht. Ja, bei uns, äh, Ein
0: uns bei, Aus uns hat irgendjemand das, das soziologische Kaffeekrätzchen gemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist ziemlich witzig. Finde ich gut. Ja, also. Ja, ich mag's. Wenn, wenn wir irgendwo den, den Link zu dem, zu dem Thread finden und dann kann man sich das nochmal angucken. Es ist wirklich super, ja man muss ja auch so ein bisschen Humor haben. Ja, wir wollten eigentlich über Wissenschaft reden. Wer hat das ja. Thema denn angeschleppt? Ich bin schuld. Du bist schuld. Okay, mhm. also Christoph, warum reden wir über Wissenschaft? Äh, tatsächlich ein bisschen das, was jetzt gerade eben schon anklang. Ich hatte
1: das in den letzten Wochen und Monaten das Gefühl, also wir ja, anders, also eigentlich machen wir ja nicht so mega, ähm, weiß ich nicht, sehr aktuelle Themen, die sich auf ganz aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen beziehen, ähm, aus guten Gründen, weil irgendwie kann man da nicht so viel mit richtig machen, aber ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass viel Erwartung äh, an Wissenschaft offenbar wird in der breiteren Bevölkerung, also Wissenschaft ist momentan mehr Thema als es sonst vielleicht ist und ich dachte, wir können mal darüber reden. Ähm, was man sich von Wissenschaft eigentlich so als Normalo ähm, erwarten kann. Also wa was bringt das eigentlich, ähm, ja, so als, als normaler Mensch, der vielleicht nicht mit einem Betrieb steckt, was kann Wissenschaft leisten, was kann sie aber auch nicht leisten, welche Funktionen erfüllt sie vielleicht für die ähm, moderne Gesellschaft und welche vielleicht auch nicht und so weiter. Und so kam ich drauf, weil ich das Gefühl habe, da ist momentan viel Erwartung und nicht immer viel Erfüllung dieser Erwartung.
2: Ich bin, glaube ich, heute ausnahmsweise mal übervorbereitet, weil zumindest der Machtaspekt von Wissenschaft war ja auch Bestandteil meiner Doktorarbeit und ähm, ich habe ich hab Bourdieu rausgekramt und Foucault, also Foucault für, die, für Wissen und Macht und Wahrheit, was ja auch immer Bestandteil im Diskurs um Wissenschaften ist mhm. und Bourdieu hat sich tatsächlich ja intensiv mit dem Wissenschaftssystem auseinandergesetzt und den... Es gibt tatsächlich für die Wissenschaft eigene Kapitalsorten. Es gibt wissenschaftliches Kapital. Ich glaube, da haben wir noch nie vorher drüber gesprochen, dass äh, Bourdieu für unterschiedliche Felder unterschiedliche Kapitalsorten ausdifferenziert noch.
1: Hm, erzähl gerne. Ich,
2: ich, ich fand es noch nie erwähnenswert, deswegen. Ja. Ähm, also ich, ich kann ja mal vorne anfangen. Die erste Beschäftigung von Bourdieu war 1984 mit dem, ich glaube, den Titel kennen tatsächlich einige, weil er so hervorsticht, der Homo academicus, mhm. wie gesagt, 1984, das ist schon ein bisschen her, aber ich denke, das lässt sich sogar noch gut übertragen. Und da hat er sich damit auseinandergesetzt, wie Wissenschaft und wie Menschen in Wissenschaft agieren und hat da schon gesagt, wissenschaftlicher Fortschritt besteht äh, aus Konkurrenz und Kritik. Von mhm. Bourdieu stammt ja auch dieses äh, Zitat, Soziologie ist Kampfsport. Und mhm. so darf man sich Konkurrenz und Kritik auch vorstellen. In, zumindest in der Soziologie andere. Soziologie äh, ist Kampfwort
1: ja so. als Ausspruch, kommt aber erst aus dem Schnittwerk, oder? Kommt das nicht so aus diesem ganzen, aus diesen Gegenfeuerheften, wo als
2: genau, Bourdieu sich dann noch weiter ähm, in, die,
1: in die Öffentlichkeit ge gewagt hat? Genau, das ist nicht
2: von 84, das ist ähm, mhm. aus dem Film, meine ich.
0: Ah, okay. Mhm. Aber ja. ich... Ich dachte immer, dass er das auch so ein bisschen darauf bezogen hat, dass ähm, also, also dass, dass, dass ja man gerade als Soziologe, Soziologin ähm, irgendwie äh, eine Aufgabe hat, in die Gesellschaft da auch eine gewisse Menge ja qua Analyse und, und so weiter ähm, äh, Erkenntnis hineinzutragen. Und das natürlich dann der Kampfsportteil ist, weil wir erleben es eben immer wieder, dass Gesellschaften überhaupt nicht hören wollen. Was man, was, ja. man, was man in ihnen so findet.
2: Ähm, ja, aber auch nach innen und insbesondere nach innen. Weil er definiert auch ähm, wahrheitsförderliche soziale Bedingungen in der Wissenschaft. Und da sagt er zwar, dass das Kommunikation und Austausch sein müssen. Aber er definiert wissenschaftliches Kapital in zwei Unterkapitalsorten quasi. Mhm. Das reine wissenschaftliche Kapital. Und ja. das institutionalisierte wissenschaftliche Kapital. Später äh, formuliert das anders und institutionelles Bürokratie etc. ist das soziale. Und das reine wissenschaftliche Kapital ist das wissenschaftliche Kapital. Und er hat formuliert, dass eine Degenerierung eintritt, wenn dieses bürokratische und institutionalisierte höher gewertet wird als der wissenschaftliche Wert. Mhm. und also versteht Konkurrenz und Kritik tatsächlich als das, was es ist also, dass sich wenn, wenn man nicht auf Schulen Größen, Titel etc. sich beziehen kann, dann geht es rein um den wissenschaftlichen Austausch und ach, jede Person, die schon mal einen Artikel eingereicht hat und die Reviews zurückbekommen hat, weiß warum Soziologie Kampfsport ist mhm. da wird man halt zerpflückt im Zweifel. Wobei ich sagen muss, ich habe bisher auch sehr nette Reviews bekommen zum Teil. Also nicht alle sind da so. Aber, aber mh, Kritik ist nicht so nett gemeint, wie es klingt. So. <lacht> Und was ja, ja natürlich, schon. also 84 ist jetzt schon nicht, ist noch nicht so lange her, aber was... Wo ich ihm auf jeden Fall widersprechen würde, ist, dass wenn das Institutionalisierte und Bürokratisierte an, äh, dass das das weniger reine wissenschaftliche Kapital ist, weil zum einen ist Beziehungsarbeit und Austausch nun mal wichtig. Das hat er früher selber gesagt. Mhm. Ähm, und da hängt ja auch die Finanzierung dran. Und jede Schule und jede Person, die größere Reichweite erlangt, bekommt irgendwann das Problem, dass der Name mehr zählt als der wissenschaftliche Wertetheorie selber. Baudieu selbst hat das Problem gehabt.
0: Mhm. Ja, also
2: Also er meint tatsächlich damit auch den Bekanntheitsgrad und jede Schule, jede Denkrichtung wird irgendwann dieses Problem bekommen, dass der Name schon Wert verheißt, ohne ihn zu
0: prüfen. Du, du meinst also Deswegen
1: hat Luhmann sich ähm, auch, also er hat probiert sich ganz stark äh, dagegen zu wehren, eine ne Schule zu gründen quasi in dem sinn ist daran natürlich an dem vorhaben auch massiv gescheitert wollte das aber eigentlich kann sagen, auch Niklas, nicht
2: das hat nicht, geklappt.
1: das hat nicht so gut geklappt aber ähm, genau der, der wollte das auch nicht ich finde tatsächlich schulenbildung in der wissenschaft ähm, kann man auch ähm, ja, produktiv sehen ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gesagt, ich sage es einfach kurz, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, danach können wir gerne wieder zurück zum Größeren. Ähm, was ganz interessant ist an Schulenbildung, zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ist ja, dadurch, dass wir so multiparadigmatisch arbeiten, ähm, ermöglicht es ein bisschen, dass man mit verschiedenen Prämissen am gleichen Thema arbeiten kann, ohne dass man die ganze Zeit in Konflikt gerät. Das heißt, wenn ich unter der Flagge Luhmann fahre und da zu irgendeinem Thema arbeite und Jennifer das unter der Flagge Bourdieu macht, müssen wir uns nicht immer über die Grundfesten behaken, wer von uns beiden denn jetzt eigentlich recht hat, sondern man kann einfach sagen, naja, Christoph macht das jetzt halt mit Luhmann und Jennifer macht es mit Bourdieu und es ist schon okay so. Wir müssen nicht mehr probieren auszuarbeiten, welche unserer beiden Großtheorien, die wir da jetzt benutzen, gerade denn eigentlich die richtige ist. Also, also ne? wir müssen uns nicht in Konkurrenz stellen, sondern können unter ja, verschiedenen Vorannahmen, eben keine Ahnung, Kapitaltheorie nach Bourdieu und Funktionssysteme nach Numan und ein und das gleiche Thema angucken, wie zum Beispiel das Thema Wissenschaft.
0: Ja. ja. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir, dann, dass wir dann so ein paar Sachen in die Shownotes schreiben. Also, mhm. äh, äh, weil der, äh, also ich habe jetzt bei der, bei der Sache von Bourdieu auch daran gedacht, also das heißt, er findet Impact-Factor-Scheiße ja weil das ist ja so wirklich die reine die eine fast eine reine reputationsmetrik mittlerweile
2: nee tatsächlich nicht moment ich kann das nochmal nachschlagen er benutzt er verweist auf zwei zitationsindexe die er unterschiedlich ähm, unterschiedlich stark gewichtet und genau den den du gerade genannt hast das ist der reine das ist reines wissenschaftliches Kapital.
0: Also wer, also ich erkläre dir, weil ein Impact Factor, wenn du suchst. Impact ja. Factor ist im Endeffekt eine Metrik, äh, bei der die Frage ist, wie viele Menschen zitieren meine wissenschaftliche Arbeit? Also, machen wir ein Beispiel. Ähm, wir nehmen eine junge, aufstrebende, uns nicht näher bekannte Soziologin, ähm, die, die, eine, <lacht> die, eine, die eine Dissertation schreibt, ja, und diese Dissertation wird dann natürlich überall veröffentlicht. Ja, durch das ja, nachdem die junge, aufstrebende Soziologin irgendwie größere Mengen Geld darauf geworfen hat, dass sie diesen Kram drucken lassen muss. Ähm, und dann können das Leute halt verwenden für weitere Forschung. Und wie viele Menschen das verwenden für weitere Forschung, das ist der Impact-Faktor. Und der kann halt auch mal so, das kann halt auch nur drei sein. Also ich weiß nicht, wenn du halt irgendwie so ein Paper schreibst über... Ähm, eine, die, die marxistische Lesart von äh, Shakespeare Plays das hat, das hat ein beschränktes Publikum auch in der Wissenschaft.
2: Also ich, ähm, ich zitiere mal. Ähm, also Bourdieu verfolgt dazu so eine Ideologie der Pure Science. Ne? Mhm. Und die Zahl der Erwähnungen im Citation Index hiermit ist gemeint der Social Science Citation Index ist ein guter Indikator für symbolisches Kapital, Produktivität, also Output an Publikationen und Resonanz, also Anzahl registrierter Zitate, sind eher Indikatoren für ökonomische, soziale, institutionelle Macht, als für eine rein kognitive Überlegenheit. Das ist zitiert nach Fröhlich 2008. Also unterschiedlich, je nachdem, äh, also wie viel du produzierst, was ja in den Index auch ähm, einfließt, wie viele Zitate es von dir gibt. So Zitationskartelle zum Beispiel treiben auch deinen Impactfaktor hoch, sagen aber nichts über den Wert deiner Theorie.
0: Wie, wie Zitationskartelle? Ja, es gibt
2: Zitationskartelle, tatsächlich.
0: Du, du meinst, also es gibt ja tatsächlich Professoren da draußen, die lassen Leute Texte für sich schreiben, um dann ihren Namen drauf zu schreiben. Ich bin schockiert.
2: Nee, das meine ich nicht, sondern <lacht> um, Buddies, die sich untereinander immer wieder ach, zitieren. Ach so, so. also sowas anderen. wie ein Zitationszirkel.
0: Ja, genau, ich warte
2: übrigens darauf. auch sich selbst ja,
1: zitieren treibt den Index in die Höhe, nie vergessen.
2: Ja, das stimmt, ich ja, muss auch damit mal anfangen.
0: Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe ich hab einen Sprachwissenschaftsprofessor gehabt ähm, in, in, in Eichstätt, ähm, Professor Bammesberger, ja, sehr netter Mensch, unheimlich, unheimlich relaxed und er hat teilweise halt so Werke geschrieben, die haben in der englischen Sprachwissenschaft Diskussionen erledigt, also sprich, ja, der hat halt dann den definitiven Artikel dazu geschrieben und dann war der Ding gegessen. Also da gab es dann halt keinen Diskurs mehr hinten raus, ob das denn jetzt stimmt oder nicht, sondern hat er gesagt, nee, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, deswegen ist es das. ja, mhm. so, so solche Textchen, die habe ich auch selber gelesen, göttlich. Und ähm, der, der, war, der war aber total relaxed. Das ist aber das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst, oder? So wissenschaftlich. Ja. ja Sie haben halt also den ich letzten, hab noch das noch letzte Werk geschrieben. Ja, ich habe
1: ähm, in Vorbereitung auf die Folge nochmal ein bisschen äh, Nassé gelesen, so seine Einführungsvorlesung ähm, und er hat eben auch ein Kapitel zu Wissenschaft und Wissen, also er schreibt gar nicht so viel über Wissenschaft, sondern sehr viel über Wissen ähm, und äh, stellt da auch nochmal raus, dass wissenschaftliche Erkenntnisse äh, immer darauf basieren, dass man halt einerseits irgendwo anders anschließt, also man schreibt, seltenst bis fast nie einfach in den freien raum sondern ähm, man hat immer andere sachen auf die man sich bezieht und ähm, und ich glaube das ist eine fehlvorstellung so ein bisschen ist dass wissenschaft nur neues wissen generiert also dass man eine fragestellung hat die man dann am ende eindeutig beantwortet und dann ist ein thema vorbei so wie du das jetzt gerade quasi beschrieben hast ich glaube das ist eher die ausnahme sondern ähm, dass man die Fragestellung, die man am Anfang hat, meinetwegen auch zu irgendwelchen Covid-19-Übertragungsformen, dass man die eindeutig am Ende beantwortet, ist relativ unwahrscheinlich. Also vermutlich geht man mit einem wissenschaftlichen Artikel, einer Dissertation oder so am Ende mit mehr Fragen raus, als man vorher hatte. Also man erzeugt ganz viel Unwissenheit und da dürfen dann andere Leute wieder dran anschließen oder auch man selbst im nächsten Paper, in der nächsten im nächsten Buch so. Und ja, also so das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, wirklich eher die Ausnahme, sondern man kann sich das Ganze mehr so wie so ein wucherndes System vorstellen, was, was irgendwie ganz viele Anschlussfragen die ganze Zeit produziert, wo andere Leute wieder einklinken können, ähm, was aber vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum man die ganze Zeit das Gefühl hat, hm, warum wissen die denn jetzt eigentlich nichts Genaues, ja, weil mit jedem neuen entstehenden Wissensstand ganz viele neue Fragen aufploppen, die einen vielleicht auch wieder neu verunsichern. Ja, vielleicht müssen wir. Leute
2: stellen sich das auch zu groß vor. Also die Frage, die man beantwortet, die, das ja, Studierende auch ganz oft noch, dass sie Themen bearbeiten wollen, wo ich sage, wenn sie ihre Dissertation und ihre Habilitation darauf verwenden wollen, okay, sonst müssen wir, glaube ich, links und rechts etwas abschneiden. Also das Feld, was ja. man bearbeiten kann mit einer Antwort, ist viel, 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 viel kleiner als man sich das vorstellt. Also was? das Beispiel, ja. was du gerade genannt hast, Übertragungswege von Covid-19. Die Frage ist hm. viel zu groß.
1: Ja, sie ist für ein einzelnes also, Paper viel zu riesig. Die, die,
2: die, ja. Selbst für eine Studie ist das viel ja. zu riesig. Da pack, pickt man sich dann, keine Ahnung, die äh, Übertragungswege, drei mögliche Übertragungswege auf vier unterschiedliche Arten untersucht oder so.
0: Ja, ne. Aktuell, aktuell wissen wir ja, dass da irgendwie fünf oder sechs hochkarätige Virologen und Epidemiologengruppen in der Welt dran forschen. Ja, also die dann halt irgendwie auch so sozialwissenschaftliche Erhebungen machen. Ne? Also diese Heinsberg-Studie ist ja im Endeffekt so halb sozialwissenschaftlich, wo man dann halt in die, wo man dann halt auch Befragungen und so weiter macht. Ähm, bevor wir irgendwie weitergehen. Na. Ja, naja, also... Äh, so ein bisschen, mm -mm. so ein bisschen. Mm -mm. Na, sie haben mir die Leute gefragt, und waren sie daheim, hatten sie Symptome? Das zählt.
2: Ja, das ist aber nicht sozialwissenschaftliche ja. Fragestellung. Das ist ähm, immer noch Erhebung von, von epidemiologischen Grunddaten. Ja,
0: ähm, bevor wir weitergehen, müssen wir vielleicht kurz, weil mir viel auf und mein, mein Spider-Senses als Lehrer tingelten. Wir müssen, glaube ich, einmal kurz die, die Basis von Wissenschaft erklären. Weil mhm. wir haben, wir, wir sind gerade implizit davon ausgegangen, dass das so ist. Und nachdem wir auf die letzte Folge schon diesen wunderschönen, diese wunderschöne Antwort bekommen haben, dass in dem, in dem Moment, wo wir uns darüber unterhalten, dass wir besser verständlich sind, die Leute erstmal das Wort Ambiguität nachschlagen müssen, fangen wir das jetzt Deswegen an der Stelle wir die ein. Wir
2: haben eine ganze Folge über Ambiguität gemacht. <lacht> ähm, okay. Ich kann das, also ich habe mich gerade in den uns auch gefragt, was du meinst, aber äh, ich kann das, glaube ich, in wenigen Sätzen erklären. Ja, natürlich. Wissenschaft falsifiziert. Also Beweis, dass etwas nicht da ist, verneint Dinge. Ich will also immer, ich will nicht rausfinden, was wahr ist. Ich will rausfinden, was nicht wahr ist. Das ist Wissenschaft. Genau. Ich streiche so lange weg, bis nur noch übrig bleibt, was richtig sein kann. Aber Wissenschaft ist nicht, Wahrheiten zu belegen, sondern Unwahres zu widerlegen.
0: Genau, der, das, das ist Beispiel.
2: Alles andere ist purer Glaube.
0: Ja, Das Beispiel, mhm. was man da immer machen kann, ist, wir haben, wir haben schlicht ein technisches Problem, die Wahrheit zu finden, ja, weil äh, das ist unheimlich schwierig, auch mit äh, statistischen Mitteln, ähm, nämlich, ja, wenn ich irgendwie, also das Standardbeispiel, was ich im Studium gelernt habe, ist, wenn du sagst, du kannst halt sagen, du kannst nicht sagen, alle Schwäne sind weiß, also das mhm. kannst du halt sagen, aber du kannst es niemals bestätigen, weil dafür müsstest du alle Schwäne der Welt durchziehen, ja, Du kannst aber, du kannst aber, alle Schwäne sind weiß, wunderbar falsifizieren, also als, als falsch herausstellen, wenn du irgendwo einen findest, der grün ist. Oder hm. so. Und das ist. Dass man auf jeden Fall. Hm? Hm? Ja,
1: mach du weiter. Nee, sag ruhig. Ähm, ja, nachdem du gerade meintest, wir müssen erstmal die Basis legen. Ich habe ähm, auch noch ein bisschen bisschen so kreuz und quer gelesen. Und äh, David Kaldewei weist in seinem Buch Wahrheit und Nützlichkeit, Selbstbeschreibung der Wissenschaft zwischen Autonomie und gesellschaftlicher Relevanz, darauf hin, ähm, dass man in der Soziologie eigentlich beobachten kann, dass sowas wie ein scharfer Wissenschaftsbegriff, also das, was du gerade eben eingefordert hast, kaum richtig entwickelt wurde, ähm, weil man in der Kommunikation über Wissenschaft, so wie wir das jetzt gerade eben auch hatten, ähm, das eigentlich nicht zwingend braucht, weil jeder so eine implizite Vorstellung davon hat, was Wissenschaft eigentlich ist. Also man kann darüber reden ohne genau zu definieren, was eigentlich das, der Gegenstand ist, weil man sofort in die konkrete Forschung geht oder man guckt sofort auf die Institutionen, die irgendwie ähm, damit ähm, Zusammenhängen, wie zum Beispiel hier Nature, haben wir gerade am Anfang drüber gesprochen, oder man spricht über Universitäten oder man spricht über Zitationsindizes, aber über das Großthema Wissenschaft, wofür man ja eine relativ komplexe Theorie braucht, ist es recht schwierig eigentlich zu sprechen, weil man da implizit ganz viel ähm, mitschwingen mit lässt quasi. Also Jennifer hat jetzt gerade einen Ansatz gewählt, der eben ein bisschen auf das Prozessuale, wie wie funktioniert die konkrete Forschung, abzielt. Ähm, mhm. Aber man kann Wissenschaft natürlich auch noch anders ähm, definieren. Also Alvin Diemer Ach, hat das ich, zum ich, Beispiel äh,
2: ich, ich hätte noch Foucault hier, ne?
1: Ja, genau. Also dann ich, ich will nur sagen, dass es halt verschiedene Zugangswege gibt. Der Dima hat zum Beispiel gesagt, man kann Wissenschaft einmal verstehen als den Kulturbetrieb. Damit meint er ähm, so das Gesamte im Wissenschaftsbetrieb. Also die Menschen, so Leute wie Jennifer und bald auch mich, äh, die Institutionen, habe ich gerade eben schon gesagt, Universitäten, Forschungsinstitute und so weiter. Ähm, die Forschung konkret, die stattfindet und die Lehre, das kann eine Definition von Wissenschaft sein. Ähm, aus der Anthropologie kommt so ein Begriff, der im bisschen auf die besondere Verhaltensweise des Menschen ähm, abzielt, die eben Wissenschaft betreiben, also so ein bisschen, was ist irgendwie sowas wie ein Forschungsethos ähm, des der WissenschaftlerIn, also was, was muss man mitbringen, wie verhält man sich in der Forschung, ähm, oder man kann auch probieren, das Gesamte da irgendwie theoretisch zu erfassen, also das, was worauf wir gerade ein bisschen abgezählt haben, das nennt er propositionaler Begriff. Ähm, und damit will ich nur zeigen, es gibt ganz viele Zugangsweisen und über Wissenschaft sprechen zu wollen, bedeutet nicht, dass man eine perfekte Definition braucht, weil ähm, fast alle Menschen äh, in, in moderner Gesellschaft irgendwie eine Vorstellung davon haben. Und das kann ja auch ein Teil des Problems der Missverständnisse sein, die es so gibt, weil jeder glaubt, er, sie könne was dazu sagen, ähm, ist das eben auch offen zugänglich und das soll es ja auch sein, aber das bringt glaube ich auch einige
0: Probleme mit sich. Ja und das nächste ist, also das was Jennifer erzählt hat, ist halt der Klassiker in der eigentlich empirischen Wissenschaft, also in der, die mit Daten arbeitet und an der Realität was überprüfen möchte und ich habe ja unter anderem eine Wissenschaft studiert, die das gar nicht tut, nämlich Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaft ähm, hat zwar Text, aber der Text muss nicht dringend irgendeine Rolle spielen. Ja, also es gibt den alten Literaturwissenschaftler Witz, mit der Länge der Existenz eines Textes wächst die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt und dem Protagonisten einen Oedipus-Komplex unterstellt gegen eins. Ja, also sprich, den Text gibt es, also es gibt dann immer eine Arbeit, die dem einen Oedipus-Komplex unterstellt. Ähm, und da kannst du ja gar nicht falsifizieren, weil du nicht mal irgendwie Dinge verifizieren kannst. Ja? Also Es gibt sowas wie den Reader-Oriented Approach in der Literaturwissenschaft. und dann, Ja, dann dann kannst du ein wunderbares Paper darüber schreiben, ja wo du noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, zitierst du noch ein bisschen Fou Foucault dazu oder so, wenn es dir passt, ja, und ein bisschen Heidegger und dann machst du da so ein Argument, dass Fifty Shades of Grey, ja, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, eigentlich primär, äh, den, eine, eine Vorwegnahme von, ja, oder, oder eine Wiederauffrischung von, äh, wie, wie heißt das? Herr, Herrschen und Strafen oder so? Überwachen und Strafen? Überwachen ist? und Strafen. Überwachen. Ja, genau. Über, ja, in einer kompletten Missdeutung von, von, von Christian Gray und so, ja, aber theoretisch, das, 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 also, äh, ist jetzt kein Witz, ne? Ich kann euch das schreiben und das kriegst du auch problemlos veröffentlicht. Und, ähm, diese Art von Wissenschaften gibt es ja auch noch. Also sowas wie die Philosophie und äh, die Literaturwissenschaft und so.
2: Ja? Ich, ähm, also Philosophie ist erstmal, Philosophie an sich ist erstmal nicht das, was wir als Wissenschaft und Forschung bezeichnen. Das ist Logik. Logik ist nicht Wissenschaft. Und äh, auch qualitative Forschung richten sich ja nach Gütekriterien. Und qualitative Forschung richtet sich aber nach anderen Gütekriterien als quantitative Forschung, nämlich Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite. Also transparent bedeutet, dass du alle wichtigen Arbeitsschritte dokumentierst und für Außenstehende nachvollziehbar machst. Also zum Beispiel, warum zitierst du jetzt Foucault? Warum okay. benutzt du Überwachen und Strafen an? Welche theoretische Schule schließt du an? An welche Gedanken schließt du an? Wer hat die vorher dir gedacht? Wer hat sie nicht gedacht? Wer hat das anders gesehen? Intersubjektivität ist, dass wenn ein anderer ähm, das nochmal macht, muss das nachvollziehbar sein. Du musst nachvollziehbar darlegen, warum von dir subjektiv gewonnene Daten diskutiert und reflektiert wurden und wie du das gemacht hast. Und dann noch, wenn es jemand wiederholt, muss er zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Das sind die Gütekriterien qualitativer Forschung. Die gelten natürlich auch für die Literaturwissenschaft. Und damit machst du den Prozess nachvollziehbar.
1: Die Güte-Kriterien, die du jetzt richtig. angelegt hast, müssen, sollten meines Erachtens zumindest in, ähm, in quantitativer Forschung natürlich auch so vorkommen. Ja, natürlich, ne? aber sie Also nur, das, nur das als Ergänzung ne? eben.
2: Ja, ja. Äh, ihr findet das bei Flick übrigens. Das Buch kann ich auch verlinken, falls das jemand sagen, äh, sehen möchte. Genau.
0: Äh, so, nachdem wir den Grundkurs Wissenschaftstheorie abgeschlossen haben.
2: Eben hatte ich dazu noch was, habe ich ja, schon wieder ja, okay. vergessen äh, uh, was es ist.
0: Ja. Zwischendurch, weil du was zu Egal. Ja, ne, gut, dann, dann können wir, weiß ich will
2: bestimmt was, so, ja, ich will immer was. Äh, <lacht> ähm,
0: ach, hattest Foucault? du nicht noch den Foucault?
2: Oh ja, der liegt hier. Oh, guck mal, äh, die FU Berlin hat Teile von äh, Flick, qualitative Sozialforschung eine Einführung. Online gestellt. packen wir doch mal, mal in die Ende. Shownotes. Düp, Guck mal, gratis. Inhalt und Vorwort. Hm. Ähm, ja, mir mir liegt Foucault die ganze Zeit auf der Zunge, weil das natürlich so mein Ding ist, also mein Forschungsding. Und vor allem, weil ich mich ja damit beschäftigt habe, inwiefern Universitäten heute noch Produktionsorte der Wahrheit sind. Also Foucault hat sich so überlegt, dass Wahrheit um die Form von Wissenschaftsdiskurs und, in, und wissenschaftlichen Institutionen zentriert ist. Und diese sind... Diese Produktionsorte von Wahrheit. Ähm, was was ist Wahrheit? Das ist nicht so einfach. <lacht> Aber <lacht> ich, ich versuche mal, ich nenne erstmal diese fünf äh, Merkmale von Wahrheit und ihrer Entstehung. Ähm, Wahrheit muss sich legitimieren. Also irgendwer muss sagen, ob das so okay ist. <lacht> und dabei ist sie natürlich, wir leben im Kapitalismus ökonomischen Anforderungen ausgesetzt, um legitim sein zu können und politischen Anforderungen. Ähm, Wahrheit wird auf unterschiedlichen Wegen verbreitet und konsumiert und Wahrheit wird kontrolliert durch wenige und große, er nannte das Apparate mhm. ähm, und Wahrheit schleift sich am Einsatz von ideologischen Kämpfen. Und in meiner Doktorarbeit habe ich am Ende gefragt, ob das so heute noch stimmt. Und ich glaube, ich muss nochmal erklären, ähm, was Wahrheit ist. Also er begreift, Foucault begreift Wahrheit quasi als Spiel, aber nicht so wie Monopoly, sondern als das Spiel hat Regeln. Wahrheitsproduktion hat Regeln. Und kurz gefasst, man sagt ja manchmal, Wissen ist Macht. Wenn man mit Foucault argumentiert, würde ich eher sagen, Macht ist Wissen oder Macht macht Wissen. Ähm, weil bei Foucault gilt, der Wille zur Wahrheit ist Wille zur Macht. Wer keinen Willen zur Macht hat, hat auch keinen Willen zur Wahrheit. Bei Wahrheiten produzieren sich nur, wenn Macht da ist. Und äh, wenn man gucken will, ob irgendwo Macht wirkt, guckt man, guckt man am besten, ob das, was da ist, natürlich erscheint. Natur gegeben und ob man auf den ersten Blick seine historische Entstehung sehen kann. Geschlecht und Gender zum Beispiel sind so Orte, an denen Macht wirkt, weil es wirkt völlig natürlich, dass es Gender gibt und wie Gender ausgeformt ist. Und wir, ihr seht auf den ersten Blick nicht, wie das entstanden ist und ob das historisch schon immer so war. Mhm. Das ist so... Das braucht natürlich eine ganze Menge Zeug. Ne? Das braucht Kontrolle, das braucht Disziplinierung. Wir hatten schon Überwachen und Strafen, das ist genau der Punkt. Um Wahrheiten zu formen, braucht man Überwachung und Strafen im Zweifel. Also wenn sich zum Beispiel jemand nicht an Gendernormen hält, schämen wir ihn. Das ist Das heißt, Foucault
1: geht aber schon, schon noch davon aus, ähm, dass Wissenschaft sowas wie absolute Wahrheiten ähm, hervorbringt. Weil ich würde zum Beispiel sagen, ähm, dass sowas wie Gender, ähm, Sex und Gender vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern das so viel, also ja, es ist natürlich auch wissenschaftlich legitimiert oder zumindest scheinlegitimiert. also es wird, um es zu, um die, die aktuelle Konfiguration oder Figuration, die wir in der Gesellschaft haben, zu legitimieren, wird ähm, teils zu Unrecht, würde ich sagen, auf Wissenschaft referenziert, aber nicht zwingend im Wissenschaftssystem selbst. Also, sondern von Leuten, die ein Interesse daran haben, ähm, dass die zweigeschlechtliche Ordnung, die wir momentan primär haben, ähm, weiterhin Bestand hat. Also, da wird dann so getan, als könnte man problemfrei auf irgendwelche biologischen Forschungen zum Beispiel verweisen. Ähm, und das heißt, aber das kann... Also mir ist nicht ganz klar geworden, ob Foucault sagt, dass das alles im Wissenschaftsbetrieb nur passiert oder ob Wissenschaft quasi missbraucht wird.
2: Ähm, missbraucht ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Weil das würde mhm. bedeuten, dass, der, dass die Macht an einzelnen Personen hängt und dass der Diskurs und die Macht eine Agenda hätten. Das mhm. stimmt aber so nicht. Mhm. Ich würde behaupten, dass Foucault ähm, die das wahrheit und wissenschaft die illusion absoluten wissens produzieren mhm. weil es absolutes wissen nicht geben kann
1: aber es wissen nicht, nicht ist wissenschaft nicht genau durch die prinzipien die wir gerade eben ähm, erklärt haben sowas ne, wie nachvollziehbarkeit intersubjektivität und so weiter ähm, hat sie damit nicht quasi in sich schon angelegt, dass sie keine Eindeutigkeit produziert?
2: Also genau, weil es sie, ja sie gerade keine genau. Eindeutigkeit, genau, sie kann kein absolutes Wissen produzieren, einfach, weil wir zum Beispiel auch nicht in die Zukunft gucken können. Wir ja, wissen genau. nicht, was wir alles noch nicht wissen.
0: Ja. Ähm,
2: und deshalb Wahrheit oder sagen wir Wahrheiten und Wissen tropfen ja nach Foucault runter von der mhm. Uni in die breite Bevölkerung. Ja. Um das runtertropfen zu lassen, ist es wie bei Gender: man entfernt alles, was nicht eindeutig binär ist.
1: Mhm.
2: Ähm, was dann verhandelt wird in der Gesellschaft, ist natürlich unterkomplex und vereinfacht und wird als legitimes Wissen anerkannt. Mhm. Aber es ist kein absolutes Wissen. Es ist immer nur äh, das, was gerade legitimiert und wahr ist. Mhm. Weil nie etwas da dann auch so ein bisschen... wahr sein kann
1: ist da dann auch ein bisschen das Problem drin, was jetzt zum Beispiel Herr Drosten persönlich erfahren hat, ähm, dass man als Expertin angerufen wird von, in Anführungsstrichen, der Gesellschaft, also nicht im Wissenschaftssystem. Und dann sagt man etwas und am Ende wundert man sich darüber, dass die Überschrift, die da steht, gar nicht mehr das ist, was man sagen wollte. Das fand ich
2: Genau,
1: das fand ich total, total amüsant. Ja.
2: Weil ähm, Herr Drosten da also ich hatte wirklich ein bisschen Mitleid mit ihm, weil das ist ein Phänomen, was wir bei, ich finde, NaturwissenschaftlerInnen am häufigsten sehen. Diese völlige Ahnungslosigkeit, was draußen vorgeht und wie Menschen außerhalb ihrer Blase so sind, ähm, die Liebe für einfache Antworten haben und die im Zweifel, Confirmation Bias, nur hören, was sie hören wollen. Und diese ehrliche Bestürzung in seiner Stimme und auch in seinen Tweets, also ich habe sie so gelesen, als sei er wirklich und ernsthaft bestürzt über diese Vorgänge. Und auch, ich habe, vielleicht finde ich den Artikel noch mal wieder, ähm, nachdem Bild diese Kampagne gefahren hatte, hm. von wegen hier ähm, Drosten, alles, ja, die alles Scheiße und so, gelesen. hat ja, ähm, die anderen haben sich ja sofort distanziert. Hm. Und der äh. eine Statistiker hat ein Interview gegeben. Und der war vollkommen schockiert über das, was da passiert. Und ich finde das teilweise, also ich habe Mitleid, aber ich finde es auch niedlich, wie man nicht wissen kann, was da draußen so los ist und wie Leute so sind. Und genau da ist, glaube ich, die sind so naiv, weil sie sich nicht damit beschäftigen, was Wahrheit, Wissen und Macht sind. Und wie Wissen und Wahrheiten in Gesellschaft verhandelt werden. Also, mhm. die kommen daher und sagen total ausdifferenziertes, komplexes Zeug und wundern sich, wenn die Leute nur die Hälfte davon weitertragen.
0: Ähm, der, weiß ich nicht. Konsumiert ihr den entsprechenden Podcast von Herrn Drosten? Anfangs nicht mehr, Jahr, weil, mittlerweile
2: nicht ähm, mehr so richtig. Er hat also für mein gesellschaftswissenschaftlich geschultes Ohr sind manche Sachen, die Herr Drosten sagt, leider nicht zu ertragen.
0: Oh, ich weiß, was du meinst. Also, ich bin ja toleranter, aber das ist ähm, was, nicht was,
2: gendern habe ich ihm tatsächlich noch verziehen. Aber den Ausspruch, das ist schon eine autistische Tätigkeit, ja, Laborarbeit meinte er. Ja, ja, ja. Äh, da ja. platzte mir der Kragen und seitdem habe ich es nie wieder gehört.
0: Ähm, die, äh, was, ich, was ich da ganz spannend finde, ist halt auch so, 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 ne, das Niveau auf dem, auf dem er das da verhandelt, wo er dann die halbe Zeit irgendwie, und das ist nicht mal kokettiert, dann sagt, ja, also das ist jetzt ganz einfach gesprochen und ich mir so denke, Alter, ja, mhm. ich habe ich hab, ich hab zwölf Semester studiert und und, und, und habe Wissenschaftstheorie in Fächern gelernt, die eigentlich keine, ne, also Soziologie ist ja nur so ein halbes Fach bei mir gewesen, ja, ähm, ansonsten habe ich Politikwissenschaft, ja. Literatur und Sprachwissenschaft studiert, da hast du nirgendwo mal den Popper und so, ja, also, ich komme gerade so mit an bestimmten Stellen. <lacht> also, ja, also, dann müssen wir jetzt mal grob die Zahlen übersteigen. Ne? Und wenn sie dann hier so, es also fehlt nur, dass sie irgendwann anfängt mit, also, wenn man dann den key test draus, draus zieht, dann sehen sie ja hier eine Standardabweichung. Und, ähm, hey, ja, das, das, ist, das ist schon so, so ein bisschen so, naja, es ist halt so selbstvergessen, wie Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften ist. Das sind halt Menschen, für die interessiert sich in niemand weil die ja halt in einer Parallelrealität äh, sind. Das, was der macht, das wird normalerweise ja dann auch noch mal auch, auch vorverhandelt an die Gesellschaft weitergegeben. Ja, ja also ich finde, da kann man ganz, ganz schön
1: sehen, also hätten wir gerade nicht Corona, könnte man sich ja vielleicht fragen, ähm, warum es so viel extrem kleine Spezialdisziplinen gibt. Und ich weiß nicht, ob an dich, Jennifer, ähm, die Frage so etwas unwissend, vorwurfsvoll schon häufig herangetragen wurde, ähm, an mich schon, schon häufiger mit dem, was ich so gemacht habe. Also warum, warum braucht man das und wer bezahlt das eigentlich? Ähm, und ich finde an dem Beispiel davon, dass eben, eben jetzt gerade die Virologie ähm, und da halt eben auch nur ein kleiner Teilbereich so relevant wird, kann man ganz schön sehen, was Wissenschaft eben doch irgendwie leistet. Also mh, Einerseits kämpft sie irgendwie darum, Wahrheit zu produzieren und wird dafür auch ähm, vereinnahmt. Missbraucht will ich nicht sagen. Ich hoffe, vereinnahmt ist erstmal hier für den Podcast okay, damit wir nicht nicht zu nicht zu ähm, fachsprachlich werden. Ähm, und andererseits finde ich ähm, immer wieder ganz schön zu sehen, dass, wenn es drauf ankommt, Wissenschaft für alles mögliche Wissensbestände erstmal bereithält, für jedes kleinste Partikularthema. Also ich glaube, häufig kann man von außen denken, was wird da eigentlich geforscht? Also ähm, eine Person in meinem Haushalt, in dem ich lebe, hatte in der Uni, weil sie äh, Geschichte studiert hat, ähm, ein Seminar über Wegelagerei und Räuberei im Römischen Reich. Ich glaube, an irgendeiner Straße zwischen irgendeinem Jahresabschnitt, zwischen sechs oder sieben Jahren. Ähm, damit hat man sich ein Semester in einem <lacht> Seminar beschäftigt. So ähm, ja, genau. Ist schön. Ja. ist ein schönes Beispiel. Und da finde ich, also ich glaube, da haben viele Leute immer wieder Probleme von außen zu verstehen, warum sowas überhaupt erforscht wird. Also, weil es muss ja von
0: irgendwem bezahlt werden.
1: Und ähm, da wäre für mich die Frage, was antwortet ihr solchen Leuten?
0: Ähm, also, ich habe ich hab ja auch Literaturwissenschaft studiert. Ne? Da kriegst du ganz ja. andere Fragen. Was machen sie da? Wir lesen Bücher. Aha. <lacht> ähm, ich glaube, die Antwort, die ich jetzt aus der Position von dem Menschen geben würde, der da die, die in Geschichte gefragt wird, ist, ähm, man, kann, man kann die Welt und dann in dem Fall ja so die, 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 die Geschichte ähm, auch nur verstehen, wenn man sie in einem gewissen Detail und Umfang versteht und in kleinen Dingen können große Erkenntnisse sein. Mhm. Wenn ich jetzt das literaturwissenschaftliche Argument dazu machen würde, würde ich sagen, ähm, es, gibt, es gibt gute Gründe, warum man ein Shakespeare-Sonett 90 Minuten lang seziert. Mhm. Ja, und da gibt es Erkenntnisse, die sind auch gar nicht so bekannt. Also ich weiß gar nicht, ihr wisst es vielleicht, ähm, ein Großteil der Shakespeare-Sonette sind an einen Mann adressiert und zwar ich
1: kenne mich mit Shakespeare ja nicht das so ist das aus. die
0: das sind und an, an, die sind an einen Mann adressiert also das ist ja mhm. so, so. da muss man dann erstmal das ja das ist auch das ist dann auch neuere Forschung das ist, ist sehr lange dachte man das ist alles so 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 hetero und dann äh, stelle man sich raus an nein <lacht> anscheinend so nicht. ist das gar nicht ja und äh, das sagt einen aber auch also wir, bleiben, wir können an der Stelle eigentlich mal bleiben. Das ist ein schönes Beispiel. So, wenn du das das ist mittlerweile eine gesicherte Erkenntnis. Wenn du diese hm? Erkenntnis gesichert hast, sagt das, kannst du daraus Schlüsse ziehen, ähm, wo man hinten sogar als Sozialwissenschaftler und Historiker sich die Frage stellen kann: Okay, müssen wir bestimmte Dinge, äh, die wir über die Renaissance in Großbritannien wissen, neu denken? Hm? So und ich hatte jetzt irgendwie ein, ich hatte auf Twitter irgendwie gefragt, hier in Ferien ähm, ähm, macht man ein Thema und ähm, irgendjemand hat gesagt, hat mich nochmal darauf angesprochen, dass ich mich immer so ein bisschen darüber lustig mache, dass unsere Vorstellungen vom Mittelalter, die wir heutzutage so haben, so, so in der Allgemeinheit, dass die so gar nichts mit dem Mittelalter zu tun hat, weil im Endeffekt das alles Reproduktion von romantischen Ideen ist, ja, und die Romantik mhm. ein ein romantisiertes Mittelalter äh, hat, ne? Also, wenn du heutzutage auf den Mittelaltermarkt gehst, ist das die Vorstellung, die man in der Romantik vom Mittelalter hatte. Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel mittelalterliche Texte, wo, wo offen von Sodomie geredet wird, ja, und also ne, äh, und lauter solchen Dingen. Also Sodomie, äh, äh, sexuelle Interaktion mit Tieren, ist, ist ein Klassiker, ja, äh, und so. Und äh, das findet natürlich in der romantischen Sensibil Sensibilität kein Platz, ne? da ist das alles so grün und es sitzt der junge Wandersmann da irgendwie da und es ist, 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 äh, ist, ist fröhlich. Aber äh, das sagt ja nichts über diese Menschen, die zu der Zeit gelebt haben und es lässt auch keine Rückschlüsse zu darüber, ähm, welchen, welchen Progress wir als Gesellschaft gemacht haben. Weil Was man nämlich, wenn man sich dann mit dem Kram näher beschäftigt und sich zum Beispiel mit Literatur durch die Jahre beschäftigt ist, dass sich so viel nicht geändert hat, ne? dass die Moderne gar nicht so modern ist. Und das sind okay. alles Erkenntnisse, die, die ich halt nur auch in solchen partikularen ähm, in solchen Partikularen Analysen machen kann. Ja, okay. also da steckt unheimlich das viel auch ja, im Kleinen.
2: Ähm, das hat Foucault in der Archäologie des Wissens beschrieben. Und das meinte ich vorhin mit, ähm, Macht wirkt da, wo Ordnung natürlich aussieht. Die Aufgabe von Wissenschaft, Gesellschaftswissenschaften und so Literaturwissenschaften, also alles, alles, was sich mit menschlicher Kultur und Gesellschaftsproduktion auseinandersetzt, hat die Aufgabe von, also kritische Forschung hat die Aufgabe von Entnaturalisierung von Kategorien. Heißt sowas wie, ähm, ich würde es mal, gibt es das Wort Heterowashing?
0: Wenn, wenn nicht, nicht dann, dann hast du es gerade. Genau. Also okay.
2: I claim this. This okay, is
0: mine. Okay, Moment, wir schreiben <lacht> das in die, die Show Notes.
2: <lacht> Ihr könnt mich hier zitieren. Naja, wenn, wenn ähm, die shakespeare Sonette immer interpretiert wurden als eine heterosexuelle, romantische ähm, Anrufung, dann ist das nach den neuen gesicherten Erkenntnissen eine. Ähm, heterosexuelle Auslegung und die ist falsch. Das zieht wiederum in Zweifel, ob die Kategorie Heterosexualität als Norm, Heteronormativität, ähm, überhaupt eine natürliche Kategorie ist. Weil worauf die heutige Erzählung von Heteronormativität beruht ist, das war schon immer so und das ist natürlich. Und kritische Forschung versucht genau das zu dekonstruieren und das kaputt zu machen.
0: Ja, ich meine, es kann ja dann, kann kann natürlich der kritischen Forschung auch passieren, dass sie dass dann ewig nachguckt und feststellt, ja doch, war so, ne? aber das ist ja auch nicht so schlimm. Und Genau, dann, aber, dann bist du aber bist, das
2: ist Falsifikation.
0: Genau, dann bist du aber immer noch an der Stelle, dass, dass diese Annahme halt in dem Moment zusammenbricht, wo ich irgendwie einen eine, ein Archäologe irgendwie eine 2000 Jahre alte Tonscherbe ja, von, von zwei knutschenden Männern findet oder so, ne dann ist es auch wieder vorbei. Und
2: oh, da hatte ich mich letztens so über eine Art-Doku aufgeregt, wo ich auch wieder ähm, geschlechterbezogenes Handeln ähm, par excellence. Es ging um die Toten von Pompeji. Mhm. Und oh. wie das da halt so ist und dass die sie ähm, ausgebuddelt haben und, und rekonstruiert haben und dass das damals noch nicht so nach den wissenschaftlichen äh, Methoden passiert ist, wie man das heute machen würde. Und deswegen, wir legen die jetzt alle mal in einen Scan und stellten dann raus, stellen sie sich raus, dass sie die Knochen zum Beispiel durch Metallstäbe ersetzt haben und dass die alle gar nicht so, also die Geschichten um die Leute aus Pompeji sind mehr Legenden als wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse. Und ähm, da war ein männlicher Forscher, der sich einen Knochen von einem Gladiatoren rausgenommen hat. Er hat ihn männlich konnotiert und äh, gesagt, ja, dieser Arm, dieser Knochen ist so verdickt, weil da jemand sehr viel äh, mit einem Schwert gearbeitet hat. Okay, an dem Oberschenkelknochen sehen wir jetzt, der ist nur 1,50, aber ich kann an dem Becken ganz deutlich erkennen, das war ein Mann. Und ich so, okay, da habe ich andere Erkenntnisse, aber okay, cool. Und zwei Katz äh, später eine weibliche Forschende, äh, so eine Person im Scan, und wird gefragt, können wir da jetzt sagen, ob das äh, eine Frau oder ein Mann war? Äh, sagt sie, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen, da brauche ich eine DNA-Analyse, weil anders kann man das Geschlecht einer Person nicht feststellen. Ich dachte so, tada! Kannst du eventuell mit deinem Kollegen von zwei Minuten vorher nochmal reden? Weil, ha? Okay, der Gladiator war nur 1,50 groß, aber war bestimmt ein Mann.
0: Hm. Ja, weil natürlich nur Männer Gladiatoren hm. waren. Ähm, also
2: Das ist auch gar nicht so falsch. Es gab nämlich nicht viele weibliche Gladiatorinnen, mhm. aber es gab sie. Ja.
0: So, aber, ja aber das, das ist das, wieder, ähm, das
2: ist kritische, feministische Archäologie, sowas das rauszufinden das, und nicht nach Beckenstand das Geschlecht zu bestimmen.
0: Ähm, das ist übrigens... Ja, zum Beispiel in der Literaturwissenschaft so ein großes Problem, weil sehr viele Texte nicht überliefert sind, die, zum, die von Frauen geschrieben wurden, ja, weil die haben ja also auch. Die unser Sachen Pseudonym
2: veröffentlicht haben, ne?
0: Ähm, ja, zum Beispiel, also großes großes Beispiel ist ja T.S. Eliot, ja, wo die Leute dann immer erst im Nachhinein rausfüllen, dass das eine Frau ist, ja. Oder ähm, äh, den Stress, den Stress, den ähm, Jane Austen gehabt hat. Ja, bis sie dann irgendwann mal äh, so halbwegs anerkannt war und die hat echte Probleme gehabt. Gleichzeitig ja, ähm, hast du dann irgendwie, hast du dann halt auch irgendwie so, 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 so Blick, so Blickweisen, ähm, wo, wo du, wo du dann wieder feststellst, okay, hier werden noch ganz andere Dinge hineingetan. Also ein Klassiker, den ich jedes Jahr in Sozialkunde mache. Ist, äh, und lustigerweise in der Stunde, was ist Soziologie? In, in, es gibt dieses Einführungswerk vom Giddens, ne? Soziologie, oh ja, das ist gar nicht das so schlecht. Ne. Mhm. Und der hat vorne drin, äh, erklärt der Soziologie auf all things an romantischer Liebe. ja Mit so einem Text, der so ist: äh, Waren Sie schon mal verliebt? Ja, ne? Sie werden sich wundern, vor 300 Jahren hätte man sie für bekloppt erklärt in Europa, wenn sie uns irgendwie mhm. gekommen wären. Weil damals haben die Leute noch geheiratet, da ging es um Geld und Adel und man hat, sich nie, man hat nicht so getan, als würde es um was anderes gehen. Oder
1: halt viel. Ja, genau. Ja, ja, genau. Man macht und das ja auch und sagt: äh, Es ist ein bisschen verwunderlich, dass man auf so ein irrationales Gefühl wie Liebe so etwas wie Familien aufbaut, weil Familien sind wichtig für Gesellschaft, seid ja allein ein bisschen verrückt. Ähm.
0: Ich
2: finde das auch unverantwortlich.
0: Ja. Naja, und das, das Lustige ist, ich kann euch sagen, ich lasse jedes Jahr diesen Text von 18-, 19-jährigen Menschen lesen, ne? so in dem Alter. Und frage dann immer erstmal, okay, was halten sie davon? Und dann springen die mir geschlossen eine halbe Stunde ins Gesicht ja, weil sie dann halt sagen, ja, aber unsere Lebenserfahrung, ja, aber ich war doch schon mal verliebt und das ist doch das Wichtigste auf der Welt und so, ja, also es gibt mittelalterliche Texte, da steht drin, wer seine Frau mit Gefühlen e e liebt, begeht Ehebruch. Hm. Ja?
1: Schön. Ähm, kennt ihr, warte, wo du das gerade sagst, ich suche gerade meine Notiz dazu. Äh, ich muss einfach nur nach Kant suchen, dann finde ich das. So. Ähm, kennt ihr die drei? Ja,
2: ein ähm, Gestalt an. Ja, ich
0: habe ja, genau, hab mir, hab mir auch gerade gedacht, ich habe mir auch gerade gedacht. Der Christoph guckt jetzt in den Zettelkasten. Ja, das ist richtig. Mm, Jennifer hat ähm, auch einen. Ja. ja. Ich, habe mir, ich habe mir diese Folge zu dem Zettelkasten ange, angehört und habe mir gedacht, das brauche ich nie in meinem Leben. Aber gut, ich bin ich auch gedacht, gedacht, ja, ich, ich glaube, okay, ein Wissenschaftler. Ich,
1: ich brauche das für ihr?
2: meinen Content.
1: Ja. Genau. Also Jennifer macht das so mit, also ich mache es ziemlich textnah und Jennifer macht es natürlich ein bisschen bisschen moderner und ähm, am Ende werden wir beide ganz tolle Ergebnisse produzieren, ähm, vielleicht sogar ja auch zusammen. Und mhm. ähm, <lacht> kennt ihr, weil du das gerade sagst, die springen dir ins Gesicht? Äh, kennt ihr die drei ähm, Formen des Fürwahrheitens von Kant? In D nee, das das heißt mir nichts. Benutzt er im, im Kontext von ähm, ja, Wissenschaft und Wahrheitsfindung auch. Und äh, es gibt bei ihm die, die unterste Stufe, ist meinen. Meinen ist subjektiv und objektiv unzureichend. Meinungen passieren einem so, die hat man mal, je nach Laune. Ähm, und dann ähm, ja, geht man damit so hausieren und das ist ziemlich laut, aber es ist absolut nicht überzeugend, weil morgen meinst du schon wieder was ganz anderes als gestern. Leute wie Gerhard Schröder wissen das. Ähm, die Stufe darüber ist Glauben, die ist subjektiv angebracht, weil man immerhin authentisch ist in dem, was man so gemeinhin glaubt, aber objektiver Prüfung hält es häufig nicht stand und dann gibt es noch Wissen und das ist objektiv und auch subjektiv zufriedenstellend, weil für jedermann, wer auch immer jedermann bei Kant dann genau ist, ähm, das äh, eben überprüfbar, nachvollziehbar und so weiter ist und ähm, gerade beim, beim Meinen musste ich an die SchülerInnen von Thomas denken, das, das passte irgendwie ganz gut. Mhm. Musst du nicht die, nur, die Dreiteilung gar nicht so, so blöd. Da quasi. musst du nicht nur
0: an die Schülerschaft denken, sondern, da muss man mal jetzt an der Stelle klar sagen, ähm, das ist ja das, was eigentlich jeder, jede ja, im Alltag erstmal so tut. Und das ist auch so eine Sache, die mich an bestimmten Stellen, insbesondere wenn es um Dinge geht, in denen ich so, na, ich, bin ja, ich bin ja doch ein bisschen mehr äh, als, als, als Erklärbär unterwegs im Internet, und dann hast du hin und wieder so Sachen, ja. Also ich werde auch irgendwie auf Twitter angesprochen. Hast du immer wieder so Sachen, wo Leute ähm, dich anschreiben? Dann gibst du auf der, auf der Basis deines gesicherten Wissens, deiner Erfahrung und, und so weiter, ja, die, die Theorie, wo ich dann weiß, ich könnte die Texte jetzt auch raussuchen und das zitieren, ja, äh, gibst du eine kurze Antwort und dann und dann halten das die Leute halt für eine Meinung, ja, und, und irgendwie. Oh ja. Und, und kommen dann an mit ihrer Meinung und ihren total verquasteten Annahmen ja, und denken irgendwie, jetzt mit dir in einen Diskurs treten zu können über Dinge, von denen du weißt, dass ihre Annahmen schon nicht der Realität betreffen. Und, und mittlerweile möchte ich ehrlich sagen, ey fragt mich nicht. Und ich, ich streite mich auch mit euch nicht darüber. ja. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal dann ernsthaft geantwortet an, an, an einer Stelle, ey, pass mal auf zum Thema Bildungssystem. Ich habe da drei Podcasts zu, die kannst du dir in Ruhe anhören und wenn du das gemacht hast, dann kommst du bitte wieder und dann unterhalten wir uns über die ernsthaften Probleme und nicht die, die du dir vorstellst. Ja. Das ist
1: genauso wie, ähm, wie wenn alle, allen Teilbar, gerade auch von marginalisierten Personengruppen, eingefordert wird, dass sie immer wieder äh, kostenfrei Bildungsarbeit leisten sollen, um ihre -hmm. Argumente irgendwie noch mal en Detail zu unterfüttern, während andere Leute halt mit, nee, ich glaub dir nicht dagegen halten. Ähm, das ist auch so, sag mal, sag mal, hackt. Also ja, naja.
2: Vor allem, also wie? hm? ähm, immer wieder in diesen Diskussionen kommt ja dann hoch dass es ja egal sei, wer etwas sagt. Es käme nur auf die Qualität an. Das ist Bullshit. Natürlich kommt es drauf an, wer wann was sagt. In ja. welcher Machtposition ist diese Person? Was für eine Agenda hat die Person? Was für eine Vorbildung hat die Person? Also, wenn ich eine wissenschaftsbezogene Aussage auf Twitter mache, sorry, liebe Trolle, dann ist die Mehrwert... Als Menschen, die nicht in meinem Fachbereich arbeiten. Auch wenn du noch drei Doktortitel in Physik hast oder Ingenieurswissenschaften, das ist keine Meinung, die ich da verbreite, sondern das ist wissenschaftliches Kapital, was ich da zunutze mache. Mhm. Und ähm, also Zeit, Positionen der Gesellschaft und Kapital im Hintergrund. Sind immer wichtig. Das ist weshalb wir äh, Zeitung lesen und nicht nur unsere kompletten Informationen von Facebook holen. So.
0: Ja, aber das. das ist
2: weshalb wir äh, Menschen mit einem Doktortitel eher zuhören, ja, weil sie Symbole ge angeblich gesicherten Wissens sind.
0: Ja, da sind wir aber eigentlich auch genau an der Stelle, wo man, wo man das, das, das noch mal den, den, den aktuellen Diskurs reinholen kann. Nämlich das Problem, dass die Leute, außer dass sie grundlegend nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, ähm, durch, durch so Social Media und äh, Phänomene und ähnliches halt mittlerweile in einem Modus sind, wo sie glauben, dass ja alles Meinungsaustausch ist. ja, Dass, mhm. dass im Endeffekt äh, diese Wertigkeit äh, der Argumente und diese Wertigkeit, ja, und wie, wie denn, wie auch ähm, wie auch so, so. ne Also wenn, wenn man mich zum Beispiel irgendeine Frage zum Thema Schulrecht fragt, insbesondere dann bayerisches Schulrecht, aber so allgemein kann ich das ja für, für ganz Deutschland. Ja Leute, die Antwort ist, ist doch nicht, die ziehe ich mir doch nicht aus den Fingern. Ja, ich, ich, ich kann mein Schulrecht doch und weiß ungefähr, wie das funktioniert und ich kann es im Zweifel, kann ich auch jedes Gesetz lesen und, und weiß, was das bedeutet. Ja, nur läuft ja keiner von uns, ne? Jennifer ja auch nicht, Christoph auch nicht, l läuft, hat dann jedes Mal so an seinem Tweet hinten noch einen Anhang hinten dran, ja, wo wir die Zitationen machen. Hey, das in meinen so, die, Tweets gibt es wohl häufig Zitationen. Ja, aber das ist dein persönlicher Fetisch. Ja, das stimmt.
2: Ähm, aber das ist <lacht> ein ganz gutes Problem. Ähm, denn die möchten eine Antwort. Mhm. mit Be Auf Social Media immer begrenzter Zeichenzahl. Aber. Und, und da äh, ist, glaube ich, auch ein ganz großer Stolperstein, den wir ja letztes Mal schon hatten, mit Fachsprache in Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. Ich sage Gender, und die Leute denken sich ihren Teil dazu, wissen aber nicht, was ich mit Gender alles mit meine. Sie wollen eine Antwort auf so wenig Zeichen, sich aber nicht die Mühe machen, sie zu verstehen. Und wenn ich, mhm. das hatte ich letztens, ähm, habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon vertwittert habe. Auf jeden Fall habe ich es auf dem Discord gesagt. Meine 30 Minuten Firlefanz sind ein bis zwei Sätze in Fachsprache übersetzt. Wer also glaubt, er könnte mit mir auf Twitter fachsprachlich diskutieren, muss ein bisschen was im Rucksack haben, sonst wird das nix. Mhm. Also ich kann das nicht so lang fassen, dass das dahin passt in Alltagssprache, weil dann rede ich für ein, zwei Sätze, die ja durchaus in den Tweet passen, rede ich 30 Minuten. Minimum. Und das ist kurz gefasst, das ist runtergebrochen. Ich könnte noch zwei Stunden drüber reden. Das ist ein Satz.
0: Ja, genau, ich kann, ich kann auf meiner Seite sagen, wenn mir, wenn mir so, 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 zum Beispiel Fragen zur Bildungsgerechtigkeit stellt, weil das ist mir jetzt die Woche echt untergekommen, wenn mir Fragen zur Bildungsgerechtigkeit stellt und ähm, glaub, und, und dann ernsthaft glaubt, <lacht> kann, man jetzt mal, kann ich mir jetzt mal kurz erklären, wer ernsthaft glaubt, ja dass aktuell Schülerinnen und Schüler diskriminiert werden, weil sie in Homeschooling-Unterricht keinen Zugang zu Geräten hat und dass sie ansonsten nicht diskriminiert werden, hat sich nicht mehr mit der Grundlage von Bildungsgerechtigkeit in Deutschland auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, ja, ich habe keine Zeit, das alles zu erzählen, weil die 200 Tweets, die ich dafür brauche, um das irgendwie die Grundlagen zu machen, ja, ähm, ja die habe ich nicht. Und dann, dann sind wir irgendwie auf demselben Bildungsstand, ja. Also. Ja,
2: vor allem die die Antwort, die ja da richtig wäre, nämlich sie verschlimmert die Ungerechtigkeit, die bereits vorher da waren. Das heißt, die äh, marginalisierten Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen leiden überproportional und müssen deshalb so schnell wie möglich wieder die Möglichkeit bekommen, vor Ort zu lernen. Die gibt die, die stellt die Leute ja da nicht zufrieden.
0: Ja, na vor allem Weil auch
2: das wieder ja, Vorwissen auch das,
1: benötigt. Genau, das benötigt Vorwissen. Und ähm, Stichwort letzte Folge ähm, es sind halt auch auf eine Art produziert Wissenschaft halt auch immer wieder Wahrheiten, die tatsächlich, glaube ich, schwer auszuhalten sind, ähm, weil man, weil das nicht so, äh, nicht so weichen Probleme sind, so, entweder wir fahren Strecke A weiter und das und das passiert, sondern, und oder wir fahren Strecke B weiter und irgendwas anderes passiert, ähm, sondern man ist irgendwie auf verschiedenen Strecken gleichzeitig unterwegs und kriegt halt Antworten so wie, so wie in diesem Fall, so naja, es war schon blöd, gerade ist es noch blöder, lass uns probieren, es weniger blöd zu machen. Also es sind auch sehr relationale Begriffe, die, ähm, die mit einem mehr oder weniger oder einem besser oder schlechter arbeiten und weniger mit einem Lösung A ist super, Lösung B ist total schlecht. Also man kommt immer wieder mit so Ansätzen raus, die ja, eben nur, nur so kleine Fortschritte im Zweifel bieten oder ähm, sehr differenziert auch auf Probleme hinweisen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Also, wenn man jetzt Wenn wir wenn ja, ist es so formuliert,
1: dass auch andere das Wissen äh, verstehen könnten?
2: Ähm, wenn wir uns alle auf Twitter Also, wenn wir uns alle nicht kennen würden und wir einfach nur twittern würden. Ähm, ich vor Ort setze mich dafür ein, tatsächlich, ähm, dass marginalisierte Jugendliche möglichst schnell in voller Zahl wieder in die Klasse kommen. Nämlich eine ganz bestimmte Gruppe Jugendlicher. Berufsschule, Berufseinstiegsschule. Ähm, die Crème de la Crème der Abgehängten. Ja. Und darum kämpfe ich. Wenn, wenn ich das jetzt so einfach formulieren würde, dass ich will, dass diese Jugendlichen bitte morgen wieder Vollzeit in den Schulen sitzen. Und wir würden uns nicht kennen und wir hätten... Ich will das gar nicht formulieren als Kritik von an dem Interwebs, sondern dass Kommunikation da an die Grenzen stößt. Du kannst Wissenschaft nicht gut oder Haltungen nicht gut formulieren auf Twitter, wenn man nicht auf einer Basis ist. Ähm, wenn Thomas nur das von mir lesen würde, würde Thomas wahrscheinlich an die Decke gehen. Und ich würde an die Decke gehen, weil Thomas sagt, das ist so nicht. Was aber der Nähe, der, der fehlenden Nähe zueinander, also fachlichen Nähe zueinander, geschuldet ist, weil wir die voneinander ja dann nicht kennen. Ist ja nur das Interwebs. Und weil wir zu wenig Zeichen haben. Ich glaube nicht, dass dieses Missverständnis zum Beispiel entstehen würde, wenn ich eine zweiseitige Abhandlung auf einem Blog oder so veröffentlicht hätte. So, das wäre nur halt sehr viel langsamer und kleiner und weniger Reichweite und so. Also versteht es nicht falsch als Kritik von mir an Social Media gen generell, sondern dem Willen, sich mit Leuten auseinanderzusetzen in der Tiefe.
0: Ja, naja, das ja Ich glaube,
1: Thomas hatte den Punkt auch schon mal irgendwann angebracht, also das ist jetzt auch schon lange her, aber Thomas hat irgendwann mal entweder einen Blog oder einen Podcast irgendwie formuliert, sowas wie ab und zu mal guten Willen unterstellen. Also mhm. sollte Jennifer das jetzt geschrieben haben auf Social Media, ähm, wäre der gute Wille, den man unterstellen kann, ist, dass sie das in dem partikularen Fall jetzt fordert, aber ähm, das auch allgemein vielleicht gar nicht anders sieht. Also in dem speziellen Fall möchte sie das ähm, und das ist ihre konkrete Forderung, aber wir gehen mal davon aus, dass sie nicht möchte, dass alle anderen nicht mehr zur Schule gehen oder so. Das wäre der gute Wille, ähm, weil ich zumindest auch weiterhin noch sehr gute Diskussionen, gerade auch auf Twitter führe, ähm, muss ich sagen, ich passiert auch. das schon auch noch, aber es passiert halt nicht nur, also es passiert halt auch viel Krach und ich, äh, wenig ja, gute Unterstellung.
2: Ich merke, dass wenn ähm, guter Wille, eins, und Wissensbestände, zwei, zwei, nah beieinander liegen, man also eine ähnliche Sprache spricht, dass dann die Diskussionen auch auf einem sehr hohen Niveau auf Twitter geführt werden können. Weil dann kann man sich auch so kurz fassen.
1: Mhm. Ähm,
2: wenn man sich positiv gegenübersteht, also mit so einer positiven Grundhaltung daran geht und man sich von Wissen, das muss nicht mal formale Bildung sein, aber Menschen, die sich seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mit Rassismen beschäftigen, sei es aktivistisch oder akademisch, werden ganz anders miteinander sprechen können. Und die haben eine eigene Sprache. Das hängt ja nicht nur an akademisch oder nicht akademisch, sondern auch an peer Peergroups. Und die können sich dann so miteinander austauschen. Und ich habe das Gefühl, dass immer, wenn so eine Diskussion anfängt, man eigentlich fast immer gut auseinandergeht. Ja. Da geht es zwar dann auch mal hoch her, weil wissenschaftliche Diskussionen gehen immer hoch her ähm, aber nicht böse.
1: Hm. Schön fand ich diesbezüglich, ähm, man kann das, glaube ich, vielleicht darf ich das spoilern, ich habe zumindest Teile von deiner Diss-Korrektur gelesen und eben mit Anmerkung versehen und ähm, ich glaube, ich korrigiere schon recht freundlich, also so in meiner Sprache. Ja. Aber, und, ja. und habe dann, glaube ich, aber, also ich hatte das Gefühl, ich war in Teilen schon relativ scharf und deutlich und tralala, ähm, aber du als geübte Wissenschaftlerin hast es natürlich überhaupt nicht als Angriff auf deine Person äh, wahrgenommen. Zumal fandst du es, glaube ich, auch nicht besonders scharf. Meine Wahrnehmung war da irgendwie anders. Ähm, und du konntest es eben genau auf die musste. Sache beziehen. So.
2: Ja, der Einschub, das war ziemlich niedlich. Weil Christoph hat, ich habe mich gewundert, warum Christoph so viele Kommentare an meinen Text gemacht hat. Ähm, und ganz viele Kommentare waren, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so scharf oder so. <lacht> <lacht> Und ich so als Kampfsport erprobte, ich habe überhaupt, also ja, scharf wie Avocado, so, da bin ich anders gewohnt.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der wissenschaftliche Modus, also. Yeah. Ja, also, also, ist sehr, sehr schroff, also aber du,
2: ähm, konstruktiv schroff, so, man in, nimmt halt keine Rücksicht auf Befindlichkeiten.
0: Genau, aber das… Da ist ja auch eine, ne, weil wir es schon mit Kommunikation hatten. Da ist ja auch so eine wichtige Sache drin. Es, ge es geht halt um die Sache, ja. Wenn jemand deine, also wenn jetzt die Leute, die deine Diss bewerten, ja, bewerten ja die Wissenschaftlichkeit der Arbeit und im Idealfall nicht dich. Und beim Peer Review ist es ja so, so eigentlich so in Klammern, es sollte eigentlich so sein, ja, ähm, dass sie ähm, äh, dass da der, der, die Reviewer dich gar nicht kennen, ja, so, und dann hat er ja keine Wahl. Dann liest er das einfach und denkt sich, ja, was ein Schrott, ja, und dann schreibt mhm. er dir halt runter was Schrott, weil. Ja, das Weil ist übrigens zu, das Wichtige, ja, was Schrott zu, ist, Twitter. Zu
2: den, zu der Fachlichkeit <lacht> der Dissertation. Dissertationen sind tatsächlich eine kleine Ausnahme, weil Doktorarbeiten sind kein Absch ein Doktor ist kein Abschluss. Ein Doktor ist eine Würde. Das heißt, ähm, im Falle einer Doktorarbeit beurteilt man sehr wohl dich. Die Eignung der Kandidatin zur, zum Tragen der Würde muss beurteilt werden. Und ein Punkt davon ist Fachlichkeit. Zu zeigen, dass man selbstständig forschen kann. Aber deswegen sind Plagiate in Doktorarbeiten so ein großes Ding, weil man damit der Würde unwürdig wird. Also Peer Reviews, da würde ich sagen... Geht's, deswegen sollte man die am besten auch nicht kennen, weil da soll es um den Inhalt gehen. Bei der Doktorarbeit geht es auch um mich als Person, nämlich ob ich würdig bin, diesen Titel zu tragen.
1: Haben wir Peer-Review-Verfahren ausreichend erklärt gerade,
0: nur weil wir alle drei wissen, was das ist? Nein, aber...
2: Äh, ich habe es jetzt einfach so benutzt, weil es stand in den Show Notes und ich den Artikel schon da reingeschoben habe.
0: Genau, aber wir können es wir können's kurz erklären. Also... Wenn man ein, wenn man Wissenschaft veröffentlichen möchte auf irgendeine Art, dann tut man das ja meistens in, ähm, in Journals und tut es, wenn man irgendwie kann, in Open Access, das kann man dann nachgucken, ja, ähm, den, 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 das Themengebiet macht und Verlage in der Wissenschaft heben wir uns für eine eigene Sendung aus, die primär darin besteht, dass äh, die Menschen, die hier Wissenschaft machen, geraten. Ähm, ja, das wird super. Und ich
2: erkläre, wie ich meine Karriere beendet habe, ohne sie angefangen zu haben.
0: Ja, ach meine Güte, also das Thema hatten wir jetzt schon öfter, das kriegst du gar nicht so gut hin. Ähm, ja, du hast es ja nicht mal hingekriegt, mit diesem Podcast deine Karriere zu beenden. Also ja. insofern. Ähm, und
2: ja, meine Chefin hört auch zu.
0: <lacht> Hallo. Hallo. Hallo an dieser Stelle, ja. Ähm, <lacht> Falls sie, falls sie mal einen schlechten Didaktik-Dozenten äh, brauchen, ich, ich bin frei. Ich hab, mein Hund ist Wir nicht.
2: Sie da einen Bayern-Import. <lacht>
0: ähm, und äh, der äh, äh, und wenn man, wenn man also so Wissenschaft in so einem Paper tut, dann schickt dieses Paper übrigens kostenlos an andere Wissenschaftler diese Wissenschaft und diese schreiben dann ein Gutachten. Und dann kriegt man das zurück und im Endeffekt ist das ein Feedback-Verfahren, wo, ja, wo die dann reinschreiben, ja, finden wir gut, finden wir nicht gut, weil, so. Und äh, dann musst du nochmal in deine Studie ran und du musst das so lange in die, da reintun, ich glaube, es sind immer drei und du musst zwei überzeugen oder es sind zwei und du musst, ich glaube, das
2: ist, das ist Unterschied unterschiedlich. Nicht, ne? ähm, bei manchen, also es gibt Doppelblind-Gutachten, da sind ähm, Gutachtende als auch Begutachtete anonym. Und es gibt ähm, aber auch Review-Verfahren, die nicht Double Blind sind, sondern wo nur die Leute, die dich bewerten, anonym sind. Also du weißt nicht, von wem du bewertet wirst, aber die wissen, wen sie bewerten. Also unterschiedlich. Da danach ähm, unterscheidet sich, unterscheiden sich auch Journals zum Beispiel in, ihrer, ähm, in ihrem Ruf. Nicht alle Journals äh, machen ein Double Blind Peer Review. Ja. Also, ähm, da gibt es dann auch so bestimmte Regelungen. Also zum Beispiel kann man bei einem Double Blind Review ähm, durchscheinen lassen, wer man ist. Wenn man Textpassagen hat, die einen selber zitieren und dann diese Anonymität eine wieder Einleitung. Laufen. Ja, genau, da gerade so. Ne? Ähm, wie ich bereits in darlegt. Also, das, das Verfahren ist nicht perfekt, aber es soll halt ähm, sicherstellen, dass nicht allzu großer Müll veröffentlicht wird. Auch da gab es in der Vergangenheit Skandale, weil die Peer-Reviews nicht anständig gemacht wurden. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele wissenschaftliche Zeitschriften, die von den HerausgeberInnen äh, peer-reviewed werden, also ein Editorial Review. Weil natürlich... Ja diese Leute werden nicht bezahlt. Da setzen sich Leute hin, WissenschaftlerInnen, die genug zu tun haben, und schreiben Gutachten für Artikel. Die haben davon nichts. Das ist reiner Das ist so ein Ehrenamt, wie man halt manchmal äh, die erste Hilfebeauftragte sein muss oder Brandschutz oder so. Ähm, ich habe auch ganz viele von diesen Aufgaben. Also wir haben alle solche komischen Aufgaben, für die wir nicht bezahlt werden. So ist das in Wissenschaft.
0: Das ist bei mir auch und so. Ja, ich glaube, so, ich das ist in die jeder nicht Organisation bezahlt.
2: so. Ähm, ich glaube, jede große Organisation hat solche informellen Aufgaben. Mhm. Und Reviews sind halt auch eine informelle Aufgabe, für die niemand bezahlt wird und die einem nicht so viel bringen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche, die unterschiedlich gut funktionieren und in den einzelnen Disziplinen auch unterschiedlich verbreitet sind. Zum Beispiel in der Sozialwissenschaft sind Double-Blind-Gutachten nicht ganz so häufig. Weil auch unter anderem so Orchideendisziplinen auch gar nicht so viele Leute haben. Und die sich dann ja, genau, nicht genau. Er Man muss ja erstmal
1: eine gewisse relevante Menge zusammenkriegen. Ja.
2: Genau. Also zum Beispiel die Zeitschrift, in der ich jetzt gerade veröffentlicht habe, wurde auch von den äh, HerausgeberInnen reviewed und den Artikel, den ich davor veröffentlicht habe, auch. Das sind keine schlechten Zeitschriften, aber Kleine halt. Und wir sind eine kleine Disziplin. Ich bin ja in der Berufspädagogik. Und dann da auch noch in der Unterdisziplin. Ich bin. Meckernde ja Berufspädagogik.
0: Hm? Meckernde.
2: Genau, äh, kritische, äh, nein.
0: Schön. Ja, also. Ich
2: mache ja Sozial- und Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung. Und das ist ja. zum sehr, Thema sehr.
1: übrigens, wie, ne, Und das ist eine Disziplin, liebe Hörenden. Das
2: ist eine Disziplin. Die stirbt gerade, aber es war mal eine.
1: Aber das, ist das, das, war, mal, das war mal eine Disziplin. Ähm, will sagen, dass zum Thema, wie kleinteilig sind eigentlich moderne, mhm. äh, moderne Wissenschaftssysteme und ähm, genau, weil die Frage, also wenn das eine Disziplin ist, hat die schon eigene ganz spezielle Unterfragen, ähm, die aber trotzdem, so wie Thomas das ja äh, festgemacht hat, allgemeine Relevanz haben. Um,
2: oh, da ja. habe ich noch einen historischen Bezug ähm, zu Wissenschaft. Äh, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es in anderen Disziplinen ganz anders, aber dass gesamtgesellschaftlich so Universalgelehrte ein bisschen idealisiert werden, so oh, und die hatten noch so tolle und unterschiedliche Disziplinen und da konnte Jura und Theologie und äh, dann hat er auch noch Ingenieurswesen gemacht und so. Und dass das heute ja nicht mehr gäbe. Und deswegen müssten wir alle ganz breit studieren und Studium, Generale und so. Mhm. Und ich persönlich finde das falsch. Weil das kannst du machen, wenn Wissenschaften ganz am Anfang stehen. Aber zu glauben, dass jemand in heutzutage, keine Ahnung, zum Beispiel in gleichzeitig Life Science und Philosophie wirklich tiefes Wissen und Spezialwissen sich aneignen kann, ist völlig illusorisch. Also dann kannst du halt alles, aber halt nur ein bisschen. Und das reicht nicht für den Grad an Wissenschaftlichkeit, den wir. Dann heute bist du halt haben. auch
1: kein Gelehrter, keine Gelehrte mehr, ne? Wenn du alles nur ein bisschen kannst, weil, weil die früheren UniversalgelehrtInnen waren ja wirklich richtig gut. So und das ist heute nicht ja. mehr möglich über viele Disziplinen. Genau, hinweg. das geht nicht. Ähm, was ist immer so noch hat ganz das spannend? Ja, was ich immer noch ganz spannend finde, es gibt so, es gibt so ein paar Leute, die halt mehr, also die mh, zumindest zwei Disziplinen vereinen. Ich hatte einen, mhm. einen Philosophieprof an der Uni Oldenburg, der war zum Beispiel auch Biologe und ähm, sowas, das gibt's halt manchmal, ne? Dass du, Informatik
2: dass du und Sozialwissenschaften für mhm, Mensch- und maschine mhm. so. ja.
0: äh, äh, Was ich vorhin noch fragen wollte, Jennifer, das Deutschland-Symposium deiner Fachrichtung. Großer oder kleiner Seminarraum? Wenn die sich alle treffen?
2: Wir treffen uns gar nicht.
0: Du stellst dir einfach Weil vor, also aktuell trifft ihr euch eh nicht. Aber klein. Klein, ne?
2: Klein. Also, wenn alle sich treffen würden, die, also erstmal alle Professuren, die momentan äh, existieren zur Untersuchung von der beruflichen Förderung sozial benachteiligter Jugendlicher, ähm, das wäre eine ziemlich einsame Veranstaltung, da musst du nicht mal Kaffee für aufsetzen. Und wenn alle, die in dem Bereich arbeiten, na ja, vielleicht kriegen wir so noch eine Kaffeeküche oder so. Also wir sind echt nicht viele. Mhm. Wir haben nicht mal eigene Zeitschriften. Also ähm, das war in den 70er Jahren mal ein Ding. Da kam das auf äh, mit der ersten großen ähm, Jugendarbeitslosigkeit. Und über die Zeit hat sich das auch so ein bisschen, ich glaube, Teile sind über die Inklusionsbewegung aufgefressen. Mhm. So, wenn soziale ähm, Benachteiligung unter Inklusion einfach gehapst wird, dann ist sie halt weg. Alle ähm, soziale Ungleichheit ist nicht mehr so ein sexy-thema für Drittmittel. Und Teile sind, also Teile sind in die Inklusion geflossen, dann also in die Sonderpädagogik und Teile sind in den größeren Kreis der Berufspädagogik aufgegangen, Berufsbildungsforschung, die natürlich. Das dann. Also die bearbeiten natürlich alle nicht exakt das, was wir bearbeiten oder bearbeitet haben. Aber so ist der Lauf der Dinge in der Wissenschaft.
0: Okay. Ja.
2: Also eine Packung Kekse reicht für alle.
0: <lacht> okay. Haben wir's. wir Haben es wahrscheinlich. Im Großen und Ganzen. Und was nehmen wir jetzt mit? Wir nehmen jetzt mit, dass Wissenschaft komplex ist. Sch Chaos Ja, aber auch die einzige Nein. Möglichkeit Ordnung in dieses Chaos zu bringen und ja. und, und eigentlich halt eine sehr kontraintuitive Geschichte gegenüber dem, was so Menschen als ähm als ihre Standard-Lebenserfahrung haben. Ja, weil die Standardlebenserfahrung ist ja immer eine Bestätigung der eigenen Vorurteile, was primär daran liegt, dass man was anderes nicht sieht. Ähm, und wenn man dann irritiert ist, dann ist das eine, auch eine Bestätigung der eigenen Vorurteile, weil dann ist es ja wieder die natürliche Ordnung der Dinge. Ähm, ja, haben wir eine Aufgabe. Jetzt sagt bitte nicht, werdet Wissenschaftler. Äh, Kann ich nicht empfehlen. Nee, okay. Ach, ab und zu mal nichts sagen,
1: sondern Dinge erstmal wahrnehmen, rezipieren, vielleicht über eine intensivere Auseinandersetzung verstehen, wenn möglich, nachfragen gerne, aber nicht über jede Studie, die man nicht verstanden hat, weil man eben kein Spezialist, keine Spezialistin ist drüber bügeln und glauben, dass man sich dazu äußern muss, dass man so tun haben, so tun sollte, als hätte man das im Tiefen durchdrungen und so weiter.
2: Das richtige Satzzeichen am Ende solcher Aussagen über die nicht eigenen Fachgebiete ist immer ein Fragezeichen. Kein Punkt und vor allem kein Ausrufezeichen.
0: Weil das ist unhöflich.
2: Ja. Ja, das sowieso, also mir zu erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe, ist ähm, nicht besonders höflich, nein. Ja, aber, aber... Fragen sind immer gern genommen, ich beantworte auch die dümmsten Fragen.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht was mir da so am Ende einfällt, ähm, also also, ich bin ja, ich bin ja der, der wenigste Wissenschaftler von uns allen hier, ja? mhm. ähm, aber was, was ich so an der Uni und so weiter mit, mitgenommen habe, ist hauptsächlich... Ähm, da eine Einstellung gegenüber, gegenüber der Welt, die man übrigens auch ohne, dass man das studiert haben muss und so weiter, erwerben kann, indem man sie einfach als Einstellung annimmt. Und das ist ähm, die grundlegende Idee, ähm, das ist, dass man eigentlich erstmal keine Ahnung hat, dass es immer mhm. komplexer ist, als man glaubt und ähm, dass man ersten Intuitionen im Zweifel mal zwar vertrauen kann, insbesondere wenn sie so ein bisschen durch Erfahrung geschärft sind, aber, dass man gegenüber diesen skeptisch sein sollte. Ja, und ich meine, das sieht man dann halt auch in der Wissenschaftskommunikation, ja, also, so, so wenn du, wenn, ne, hier, wir hatten ja Herrn Drosten, der dann, der dann halt sagt, naja, also das habe ich mir angeguckt und mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein, ja, und dann haben wir hier mal nachgeguckt und nachgerechnet und festgestellt, ja, kann ich sein. Ja, also, diese, und diese Erfahrung zu haben, äh, ist glaube ich ganz wertvoll, aber die, dafür muss man nicht unbedingt Wissenschaftler sein, um diese Erfahrung zu haben. Eine, ich, will das Wort, ich will das Wort Demut nicht benutzen, weil ich das Wort doof finde, Ja, aber so, so, so die Idee, so ein bisschen, ein bisschen zu wissen, okay, ja, die Welt ist komplexer, als ich mir das vorstelle und die meisten ja, und ich sollte nicht auf meine Intuition grundsätzlich vertrauen, sondern immer etwas skeptisch gegenüber diesen sein.
1: Einfach ein ge gewisses Gefühl für die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und das eigene Wissen entwickeln, ne? also wozu kann ich wirklich qualifiziert mich äußern und wo lasse ich es besser, also gerade gute ExpertInnen zeichnen sich immer wieder dadurch aus, dass sie ähm, zum Beispiel JournalistInnen, wenn sie denn gefragt werden, ähm, damit ähm, konfrontieren, dass sie sagen, sorry, dazu kann ich leider nicht sagen, das ist nicht mein Fachgebiet, ähm, Ja. wenn man sich daran Beispiel nimmt. Das ist Sprung übrigens
0: ist auch immer total witzig, ne? Woran, woran erkennt man Experten daran, dass sie die ganze Zeit sagen, wovon sie keine Ahnung haben? Ja? Und woran erkennst du Leute, die eigentlich keine Ahnung haben? Daran, dass sie grundsätzlich spruchfähig sind. ja? ja? Und das, das also, Ich habe gerade unter meiner Schülerschaft ja, gerne mal den Ruf, so eine Art Universalgelehrter zu sein, ne? weil aus deren Position wirkt es halt so. Das ist auch nicht schlimm. Die sind dann aber total erstaunlich aus so, und keine Ahnung. Ja. ja, aber sie wissen doch ansonsten immer alles. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe eine gute Heuristik und ich beschäftige mich natürlich mit mehr Dingen und schon länger. Aber das heißt nicht, dass ich alles weiß und das heißt auch nicht, dass ich alles richtig mache. Ja, ja und ansonsten, ja, Question Authorities. <lacht> Weil das ist die Grundlage der Wissenschaft. Ja, dann war es das, glaube ich, oder? Klar, glaube auch. Ja, und wir wünschen euch allen einen schönen Restmonat und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.